0: Oke, salam sejahtera kepada teman-teman semua, terkhusus kepada publik cemeti yang ketika menonton video ini mungkin sedang berada di rumah masing-masing. Terima kasih saya ucapkan untuk kedisiplinan masing-masing dalam mematuhi protokol kesehatan. Semoga selalu sehat walafiat buat kita semua. Saat ini teman-teman menyimak sebuah diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian acara pameran tunggal Timotius Anggawan Pusno berjudul Ghostlight. yang diselenggarakan di Cemeti Institut untuk Seni dan Masyarakat Yogyakarta. Pameran Go Slide sebenarnya sudah dibuka pada tanggal 16 Juni 2001 2021 lalu. Namun karena situasi pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM, kunjungan harian ke acara pameran tersebut mau tidak mau kami tunda sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Akan tetapi, seperti yang kami janjikan ketika membuka pameran ini, Cemeti akan tetap menyelenggarakan rangkaian acara berupa dua diskusi publik sebagai wacana dan pembacaan atas pembebasan proyek, praktik kesenian, dan karya-karya seni Timotius Anggawan Kusno yang dipamerkan dalam Ghostlight. Diskusi ini melibatkan sejumlah narasumber yang kami minta untuk saling bertukar pandangan tentang pameran ini. Dan untuk menyiasati kendala pertemuan fisik, Cemeti lantas mengubah format diskusi publik menjadi diskusi terbatas melalui teknologi daring, dan hanya menghadirkan para narasumber, seniman yang berpameran, dan tim artistik dari Cemeti. Diskusi ini kami rekam secara utuh dan disunting oleh tim artistik Cemeti sebelum ditayangkan di kanal YouTube Cemeti hingga menjadi tayangan yang Anda lihat yang Anda tonton sekarang ini. Dan pada kesempatan kali ini untuk diskusi yang sedang berlangsung yang dilaksanakan dan direkam pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 mengangkat tema dengan judul pertunjukan, kolaborasi dan produksi antara interpretasi dan tanggapan artistik. kami mengundang tiga narasumber yaitu Sohipo Ridoi, Andreas Ariy Diwianto, dan Jamal Din Latif. Profil dari ketiga narasumber ini nanti akan saya bacakan secara detail sebelum mereka berbicara. Dan terkait tema diskusi, kita akan membahas persoalan tentang uh, manajemen produksi, terutama dalam kerangka kolaborasi, yang berkaitan dengan bagaimana aksi kolaborasi ini bisa menentukan bahasa artistik yang diciptakan, khususnya dalam konteks pameran Ghostlight. Selain itu, spesifik di dalam uh, apa yang kita sebut kolaborasi tersebut, kita juga akan mencoba membahas tentang sejumlah pendekatan atau metode yang barangkali akan disampaikan oleh para narasumber nanti ketika berbicara uh, terkait dengan bagaimana mereka menginterpretasi karya atau objek-objek artistik yang disediakan oleh uh, seniman untuk diolah menjadi sebuah gaya ungkap baru atau juga menjadi bagian dari proses kerja kolaborasi ini. Uh, terutama dalam konteks bagaimana seni rupa dan teater atau seni pertunjukan memiliki peluang yang sangat lintas disiplin. Dan ketiga pembicara ini uh, Mas uh, Soifuridoi, Jamaluddin Latif dan uh, uh, Ardiwanto uh, selain mereka adalah kolaborator utama dalam pameran Go Slide, mereka juga adalah kolaborator bisa dibilang kolaborator seumur hidup <laughs> dalam konteks riwayat kekaryaan uh, Timotius Anggawan Kusno Uh, dan juga mereka bisa diakui sebagai orang yang mempunyai latar belakang atau wawasan yang cukup relevan untuk membicarakan praktik-praktik uh, uh, tentang seni pertunjukan dan bagaimana seni pertunjukan berkolaborasi dengan disiplin-disiplin di luarnya. Oke, okay, sebelum saya uh, masuk ke dalam uh, acara utama diskusi, saya akan mempersilahkan dulu terlebih dahulu kepada uh, Mas Timotius Anggawan Kusno untuk memberikan sepatah dua patah kata uh, sebelum kita memulai diskusi. Silakan Mas uh, Angga.
1: Selamat sore kawan-kawan dan terima kasih buat Bang Soe Foridoi, Ari Dwianto, Jamaluddin Latif, kawan-kawan saya, kolaborator saya, yang sore ini kita berjumpa di kanal Zoom. Sayang sekali ya, kita belum bisa bertemu secara fisik. Tapi terima kasih sudah mau hadir dan kita bakal sharing-sharing tentang proses yang kita lakukan mungkin kemarin atau mungkin juga yang selama ini kita garap. Oke, okay, uh, kiranya seperti itu. Nanti sisanya kita mungkin ngelinding aja ya diskusinya. Uh, Oke, okay, dan okay, tak balikin ke Mas Zikri. Oh, enggak, Mas?
0: Oke, okay, terima kasih, Mas. Uh, baiklah untuk uh, sebenarnya dalam konteks diskusi kedua ini... Uh, Kita ingin mencoba membongkar lebih jauh sebenarnya tentang eh, metode kreatif eh, Angga dalam konteks eh, kolaborasi. Karena di awal ketika eh, membicarakan ide pameran ini, eh, eh, sewaktu Mas Angga mengatakan bahwa dia akan berkolaborasi dengan beberapa orang dalam membuat karya eh, video terutama. Dan kemudian ketika eh, menyimak proses yang dilakukan oleh Angga dan kawan-kawan, eh, ada satu hal... yang saya kira menjadi persoalan, di mana persoalan ini kerap dianggap hal yang remeh-temeh di dalam konteks kegiatan kesenian, yaitu tentang manajemen produksi. Dan dalam prosesnya saya mengira bahwa manajemen produksi yang dikelola oleh Angga dan kawan-kawan ini memiliki dampak tertentu dalam konteks bahasa artistik yang mereka tawarkan di proyek ini. Nah, saya harap uh, mungkin dari obrolan kita nanti kita bisa melihat kaitannya bagaimana kolaborasi itu mempunyai pengaruh. Nah, untuk uh, pembicara pertama mungkin saya akan mencoba dulu untuk uh, meminta Mas uh, Sohiburidoi uh, karena dia uh, adalah uh, orang yang selain menulis esai tentang proses dari kolaborasi ini, dia juga menjadi orang yang uh, uh, bisa dibilang sebagai dramaturg dari uh, karya uh, video uh, luka yang bisa aku bawa berlari yang dijadikan sebagai uh, proyek uh, uh, pertunjukan sebelum diolah uh, lagi menjadi uh, film. Tapi sebelumnya saya akan membicarakan dulu, uh, membacakan dulu biografi singkat dari Mas Soifuridoy. Uh, Soifuridoy adalah kelahiran tahun 1990 di Sumeneb, merupakan seorang seniman dan saudara pertunjukan. Ia kerap menulis naskah drama. puisi, dan esai uh, tentang seni-seni pertunjukan. Tahun 2016 ia mendirikan Roka Teater kolektif seni berbasis di Yogyakarta. Kemudian ia dengan karya-karyanya selalu uh, melibatkan uh, pendekatan serta medium penciptaan lintas disiplin. Dan beberapa karyanya berhasil dipresentasikan di acara-acara uh, atau panggung-panggung seni penting di Indonesia. Uh, misalnya di Salihara, JIPFES. Kemudian juga mendapat hibah seni PSBK. di Arjok kemudian Pekan Teater Nasional TBI Samarinda. Dan baru-baru ini juga dia melahirkan karya normal baru di konteks dunia anak Indonesia tahun 2020. Oke, untuk tidak mempanjang waktu, saya silakan untuk kepada Mas uh, Ridoi untuk sedikit memberikan pandangan awal uh, mengenai proses yang dilakukan selama ini. Silakan Mas Ridoi.
2: Terima kasih Mas Mansur Zikri. Di perkenalan tadi, ada yang perlu saya revisi. Saya tidak pernah pentas di komunitas salihara. <laughs> saya tidak tahu itu dapat dari mana data. Tapi nggak apa-apa. Saya mulai. Saya akan bergerak dari Tor yang diberikan oleh Cemeti kepada saya. Dan supaya apa yang akan saya sampaikan ini runut. tidak melompat. Nah, mula-mula uh, di tor itu uh, Mas Zikri bilang soal uh, pengalaman saya ketika datang ke acara pembukaan pameran. Nah, uh, di pembukaan itu saya datang terlambat dan uh, ketika sudah masuk ke ruang pamer, uh, rupanya semua orang sudah melakukan tepuk tangan. dan saya kira tepuk tangan itu untuk uh, pertunjukan atau performance yang dima yang dimainkan oleh Mas Ari Dwianto dan Jamaluddin tapi rupanya saya keliru. Tepuk tangan itu rupanya untuk film. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana uh, suatu film itu dilihat sebagai satu uh, kecenderungan atau sebagai satu uh, perspektif yang kita lihat sebagai satu performance gitu. Oke. Okay. Saya mula-mula akan uh, berangkat dari ketika saya masuk ke dalam ruang pamer, yaitu saya mendapati satu ruang di mana uh, saya tidak mendapati galeri, dalam arti dalam konteks tertentu. Gitu. Jadi saya akan mulai dari satu paradigma, bagaimana uh, satu uh, karya Timotius Anggawan Kusno, yang dalam hal ini adalah seniman Rupa, kemudian dalam uh, paradigma seni rupa di konteks uh, katakanlah white cube, kemudian saya masuk justru ke paradigma black box, ini yang saya kira juga menarik bagaimana paradigma black box ini juga menenggarai uh, performativitas di level uh, material medium uh, keseluruhan instalasinya jadi um, Dari ruang yang dibikin atau dramaturgi ruang yang kemudian disusun oleh Timotius Anggawan Kusno ini uh, di depan kita uh, segera melihat atau berhadapan dengan pagar yang uh, telah apa namanya telah telah roboh gitu dan itu uh, pagar itu tidak saja meng, me, apa namanya tak, tidak saja membayangkan satu batas tetapi juga bagaimana batas itu kemudian diuji. Kemudian dilawan sehingga uh, si pagar itu kemudian roboh. Tetapi pagar tidak roboh sepenuhnya, yang dalam arti bahwa batas itu selalu ada. Nah, uh, saya kira dalam penyusunan dramaturgi ruang itu dari pagar kemudian ke tombak, uh, kemudian ke pedestal, kemudian ke instalasi uh, apa namanya, lentera dan gaga, kemudian diakhiri dengan film. itu eh, saya lihat sebagai satu katakanlah naskah drama atau satu reportower yang tersusun gitu babak pertama penonton atau pengunjung akan berhadapan dengan satu pertunjukan yang dimainkan oleh pagar kemudian eh, tombak kemudian pedestal eh, gagak dan lentera dan kemudian diakhiri dengan ditutup dengan eh, film gitu. Nah, itu um, menurut saya tidak saja menarik, tapi uh, sekaligus bagaimana yang sebelum film atau uh, material instalasi sebelum film itu, saya lihat sebagai satu keseluruhan peristiwa, yang dalam arti dia katakanlah uh, kita lihat sebagai satu sejarah, sejarah pengalaman kita tubuhan penonton dan semacamnya. Sementara film di akhir apa namanya? di tembok barat bagian cmenti itu itu adalah bagian-bagian kecil dari satu sejarah atau montase atau potongan-potongan dari sejarah. Dari dari sejarah instalasi itu. Yang mana uh, film dengan tentu saja dengan karakternya, dengan mediumnya dia tidak tentu saja tidak uh, apa namanya menangkap keseluruhan peristiwa, tidak menangkap keseluruhan uh, apa namanya uh, kalau dalam kerangka misalnya waktu dari sini ke sini dari awal sampai akhir film itu akan mengambil dari poin-poin uh, tertentu gitu. Nah uh, jika uh, apa jika instalasi Timotius Anggurang Kusno dari pagar kemudian sampai ke uh, lentera dan gagak itu adalah uh, katakanlah sejarah sejarah pengalaman bagaimana tubuh penonton berhadapan dengan instalasi sementara film adalah uh, sejarah singkat dari pengalaman itu itu kemudian yang saya bangkanya juga adalah skala 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 dalam arti ini bukan skala dalam uh, konteks uh, apa ya uh, skala bukan dalam arti konteks material uh, hitung-hitungan 1 meter 2 meter tapi Skala soal imajinasi, soal makna, citra, dan segala macam gitu. Di pagar misalnya, pengalaman kita memasuki pagar itu kita punya skala imajinasi tertentu soal batas gitu. Kemudian skala yang dicitrakan oleh pedestal, kita segera bertemu dengan monumen yang tak utuh. Monumen yang hancur atau monumen yang akan dibangun. Atau satu sketsa monumen. itu tuh eh, apa namanya kemudian eh, masuk ke, lebih ke dalam lagi ada lentera dan kemudian eh, gagak itu menawarkan tidak hanya skala kebesaran apa, apa eh, kolosalnya medium tapi juga bagaimana kerumunan itu bekerja di sana gitu baik kerumunan yang direpresentasikan oleh gagak atau kerumunan eh, yang juga ada pada eh, lentera gitu itu tuh eh, yang yang kemudian saya baca sebagai soal skala dan perhitung-hitungannya dengan si dramaturgi ruang. Nah, eh, yang kedua adalah pilihan eh, soal ghostlight -like yang yang eh, Anggawan Kusno ini takik sebagai judul itu itu kemudian eh, lebih mudah memahami karena saya orang teater, jadi. segera saya memasukin uh, metafora dalam teater terutama gitu ya uh, jadi ketika kita masuk kita tidak mendapati dinding yang putih jadi uh, paradigma katakanlah white cube itu kemudian uh, dibatalkan kemudian atau dialihkan ke paradigma black box gitu atau tanggung yang uh, yang kita kenal di dalam uh, terutama seni pertunjukan gitu kain hitam Uh, apa namanya, dinding yang yang gelap gitu. Nah, dalam konteks misalnya uh, sejarah seni pertunjukan gitu ya, black box itu kan dia uh, apa generasi panggung setelah panggung prosenium, panggung arena gitu. Black box itu juga, dia baru misalnya abad 20 gitu, tapi kemudian menjadi penting itu uh, di sekitar tahun 60-an di Barat uh, dengan apa namanya, Uh, dengan kecenderungan eksperimental gitu, jadi yang memakai black box biasanya biasanya itu uh, pertunjukan-pertunjukan yang punya kecenderungan uh, kayak 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 Peter Brook gitu, yang uh, eksperimental lah gitu ya. Nah, ini saya juga membayangkan bagaimana para black box itu uh, juga bekerja di dalam di dalam uh, ghost light -like, gitu. perlu saya tegaskan lagi meskipun uh, galeri cemeti itu tidak benar-benar black box dari bentuknya atau white cube gitu tetapi ini yang saya sebut dengan black box atau white cube itu tadi paradigma ya bukan bentuknya nah terus uh, di black box itu kan apa yang satu yang gelap itu kan uh, dia nggak punya batas gelap dinding itu dia bukan batas tapi dia adalah sesuatu yang imajiner atau kegelapan yang luas uh, kalau misalnya uh, kita pernah baca eh, ceritanya George Louis Borges soal dia ngomongin tentang labirin, misalnya Borges, labirin itu bukan, eh, bukan sesuatu ruang, tempat yang memiliki banyak pintu. Tetapi labirin itu eh, suatu tempat atau suatu ruang yang tak terbatas, dimana ketika kita melihat ke depan, kita tidak melihat batas gitu. dan kita nggak tahu mau kemana gitu, seperti lahnya labirin. Ini um, mohon maaf kalau uh, saya keliru soal pembacaan progres soal labirinnya gitu. Nah di ghost lake itu uh, saya menemukan justru labirin gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan uh, misalnya pagar, itu sebenarnya pagar itu bisa dimajinasikan dia sangat panjang sekali, tidak terbatas pada dindingnya si Cemeti. gitu. Dia bisa uh, apa namanya sangat panjang dan tak terbatas juga. Uh, Apa, tombak yang menembus dari dinding itu itu juga bisa tak terbatas gitu atau tombak itu bisa banyak sekali dan seterusnya dan seterusnya Oh uh, jadi eh uh, Bagaimana paradigma blackbox itu juga dan uh, apa metafora dalam teater di dalam golak itu juga dikerjakan oleh uh, Timotius ngkawan Kusno gitu dan uh, ini sekaligus juga tadi yang saya sebut sebagai skala gitu? Meskipun misalnya ruang cemeti itu uh, tidak terlalu besar tempatnya, tetapi dengan dengan uh, menghadirkan ruang hitam gelap dan lampu yang uh, hampir seluruhnya temaram, itu tuh uh, kita sesungguhnya atau berada di dalam satu labirin. Oke, selanjutnya, ini berdasarkan kantor. <tuh> Saya... Uh, Tidak banyak bekerja dengan Timotius Anggawan Kusno ini kecuali eh, sebelumnya tahun 2017 kalau nggak keliru itu eh, yang salah satu salah satu karyanya di Biennal Jogja tentang kematian macan gitu. Waktu itu kami bekerja saya eh, Timotius Anggawan Kusno dan Ari Dwianto juga Jamaludin Latif eh, dan juga Tugu Hari gitu ya. Tapi eh, di luar saya, tiga orang tiga orang atau empat orang selain saya itu sebenarnya sudah bekerja sama sebelumnya sejak tahun 2009 dengan proyek yang disebut proyek Kodo Iyo. Jadi saya anak baru sebenarnya eh, bekerja dengan Mas Angga ini. Nah, pengalaman lain yaitu ketika saya datang ke satu pamerannya tentang eh, pendudukan Jepang di Galeri Gejayan. Nah, Ini juga saya bagaimana kemudian pendekatan uh, Timotius Anggawan Ismi itu juga digeser gitu pada pameran itu atau pada proyek tanah runjuknya kita melihat kata-kata atau tulisan atau teks atau semacam itu itu dikerjakan sebagai satu koreografi uh, uh, di mana teks itu mengkoreografi uh, uh, mengkoreografi ini ya penonton atau pengunjung gitu. Maksudnya teks itu tidak lagi dilihat sebagai satu perpustakaan data, tapi dilihat sebagai satu uh, perpustakaan visual. Itu yang bisa kita lihat di misalnya di apa namanya uh, karya-karyanya dia uh, tentang terutama di Tanah Runcuk gitu ya. Meskipun misalnya di Tanah Runcuk dia bermain-main dengan fiksi gitu. Nah kemudian di Ghostlight -like ini dan uh, sebelumnya juga 2017 uh, tentang macan itu. Kita benar-benar dihadapkan dengan bukan kata-kata atau bukan dengan tulisan, tapi dengan visual, dengan bentuk, dengan material. Jika sebelumnya material, tulisan itu adalah material, maka sekarang adalah benda itu material gitu. Uh, instalasi itu material. Nah, uh, ini yang kemudian menarik bagi saya adalah. Uh, dalam proses uh, proses apa namanya kolaborasi kami justru kami tidak memasuki uh, apa namanya tidak memasuki ghost leg -like sebagai satu pengertian sejarah di dalam teater dan bagaimana hubungannya dengan misalnya karena Timotius Anggawan Kusnani juga ngomongin soal sejarah kolonialisme dan seterusnya kami tidak uh, memasuki lewat sana itu tentu saja kita bicarakan, tapi semacam diskusi kecil kami justru memasuki lewat uh, lewat material langsung, lewat instalasinya. Uh, di pertemuan misalnya di pertemuan pertama kami uh, uh, si Angga ini langsung membawa materialnya gitu, uh, instalasinya. Dan di situ kami langsung segera berdiskusi tentang si material itu. Nah, yang Yang justru mengkoreografi diskusi kita itu adalah material-material itu. Apa yang disarankan oleh pedestal ini, atau diskusi tentang apa, wacana tentang apa yang disarankan oleh pedestal, oleh gagak, oleh lentera, oleh, dan macam-macam. gitu Jadi kita nggak berangkat dari satu yang abstrak. Jadi kita berangkat dari satu yang konkret kemudian melihat suatu abstraksinya. Itu mula-mula yang uh, kami kerjakan. Bagaimana satu pengertian, satu makna itu... Uh, tidak di tidak dilahirkan tidak diciptakan melalui satu perspektif yang luas tetapi langsung ke material gitu. Nah, eh uh, kemudian karena yang kami hadapi itu adalah adalah bentuk adalah benda adalah adalah instalasi, maka yang segera terdiskusi adalah kemungkinan repertoar repertuar itu bisa jadi adalah reperuar uh, pertunjukan kemudian yang paling utama adalah repertuar pengetahuannya gitu atau wacananya Bagaimana uh, bagaimana suatu pedestal itu uh, membuat membentuk satu repertuar wacana tentang bagaimana ingatan itu dilembagakan institusikan dan seterusnya gitu eh uh, begitu nah kemudian eh uh, kami tidak terlalu banyak berdiskusi soal apa namanya soal soal latar belakang latar belakang apa namanya wacana yang hendak digulirkan oleh angga gitu. Kami eh, langsung bekerja dengan benda dan lalu bertemu dengan tubuh aktor gitu atau aktor yaitu Jamaluddin Latif Ari Dan nah, di sini eh, yang menariknya adalah Jamaluddin Latif dan Ari Dwianto ini sudah di tempat eh, latihan aktorannya bertahun-tahun gitu. dan saya kira baik baik eh, materi instalasinya Timotius Anggawan Kusno dan Jamaluddin Latif tubuhnya sebagai material yang juga punya sejarah, itu bagaimana dia bertemu eh, dua hal ini, gitu. itu yang menarik apabila eh, misalnya aktor ini bukan Jamal dan Mas Ari kemungkinan juga akan berbeda hasilnya gitu bukan hanya kemungkinan, pasti berbeda karena eh, setiap tubuh yang hadir di sana dia eh, apa namanya mengembang satu sejarah ketubuhan panjang gitu tentang keaktorannya latihan-latihan yang dilakukan dan seterusnya gitu sementara juga di materialnya eh, Angga ini juga dia punya beban makna juga gitu dia nggak berangkat dengan kosong sementara Jamaluddin dan Ari Dewianto dia juga nggak berangkat dengan kosong gitu nah kemudian ketika dia eh, dua hal ini bertemu bagaimana satu koreografi ini eh, diberlangsungkan gitu Nah, dan kita bisa melihat kalau uh, kita misalnya terus-menerus mengikuti pertunjukan-pertunjukan Jamaluddin Latif Ardiwianto, kita akan bisa memahami bagaimana tubuh uh, yang bergerak di antara instalasinya Timotius Engolish, you know, bentuknya seperti itu. Itu merupakan bagian dari uh, apa namanya uh, sejarahnya mereka juga itu Sementara saya saya sebenarnya sangat spesialis sekali gitu. Saya cuman tugasnya menjahit aja jadi sebenarnya tidak terlalu penting aja mas jadi dari apa namanya pertemuan antara aktor dan kemudian materi instalasinya ini saya menjahit menjahit apa kemungkinan reportuarnya pembabakan dan seterusnya gitu apa namanya menjahit ini Se tidak saja berkenaan dengan bagaimana kita membentuk satu pertunjukan tetapi menjahit bagaimana masing-masing um, pembabakan itu uh, punya hal yang ingin dibicarakan gitu. jadi tidak semata tentang visual atau tentang, tentang reportwarnya ke pertunjukan Tuhan tetapi juga bagaimana setiap dari awal sampai akhir uh, itu ada satu hal yang Ada pernyataan, gitu. Misalnya, eh, hmm, apa namanya, visinya Hari Anwar itu, eh, luka dan bisa ke berlari, gitu. Sebagai eh, judul, anak judul dari eh, pameran ini, atau eh, film itu. Itu kan eh, segera kita ngomongin soal subjek, gitu ya. Nah, Di sini tuh uh, saya berpikir apakah subjek ini siapakah subjek apakah subjek itu Jamaluddin Latif atau Ari atau subjek itu justru materialnya material instalasinya si Angga ini gitu. Itu uh, yang uh, dalam proses menjahitan saya pikirkan betul soal itu gitu. Apakah dua-duanya ini subjek? Lalu siapa yang objek gitu? Atau memang nggak ada objek itu Dua-duanya sama-sama mengkurografi. Jamaluddin Latif, Ari Diwanto mengkurografi material instalasinya di uh, Uh, Anggawan Kusno kemudian materialnya Timotis Anggawan Kusno mengkoreografi Jamal Bin Latif gitu misalnya kayak gitu tuh. Uh, kenapa bisa saya bilang bahwa uh, apa namanya si benda-benda ini punya kemungkinan untuk koreografi karena misalnya um, ketika Jamal dan Ari itu berhadapan dengan pedestal, dia segera tubuhnya segera membentuk patung gitu. Nah. Ketika dia tubuhnya dia berhadapan dengan gagak dan 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 lentera, tubuhnya berubah gitu. Itu eh, sekaligus apa namanya eh, segera memperlihatkan bahwa si si eh, material instalasi ini punya daya untuk mengkoreografi orang-orang ini gitu. Eh, eh, begitu. Nah, kemudian. karena tadi saya ngomong soal sejarah tubuhnya Ari Dibantong Jamaluddin Latif dan kemudian apa namanya material uh, instalasi si Timotius Mostis Kusun ini juga punya beban uh, misalnya wacana sejarah yang pekat misalnya tapi sejarah itu tidak benar-benar misalnya berpijak pada satu satu uh, misalnya referensi tertentu gitu. Ini sejarah tentang Indonesia, ini sejarah tentang enggak gitu. Tapi ini sangat abstrak sekali. Makanya kemudian saya melihat bahwa ternyata ternyata uh, sejarah misalnya soal kolonialisme dan sebagainya itu kayak menubuh segera segera menubuh gitu. Misalnya saya seperti yang saya ceritakan tadi ketika Jamal dan Ari misalnya membawa membawa lentera, dia segera berubah wujud menjadi penerang gitu. Seolah-olah dia adalah nabi. Uh, ketika dia memegang misalnya de, memegang apa namanya uh, gagak, dia seolah-olah sedang berada di dalam kerumunan, apalagi di dalam pedestal, itu yang sangat kuat sekali, citra itu. tuh. Jadi, uh, saya kira, uh, bagaimana satu sejarah tentang, misalnya, uh, 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 apa namanya, keterpurukan, ketak, ketak, ketak berdayaan manusia, gitu, itu, uh, segera, segera dapat ditubuhkan, atau bahkan menubuh, gitu. Uh, ini, maaf Mas Dikri, ini, Saya ada beberapa yang apa namanya agak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Apa saya teruskan? Oke. Okay. Tidak apa-apa, Mas. Silakan. Jadi
0: dielaborasi secara mendalam, memang tujuannya.
2: Terus, Bro. Terima kasih, Gas. Nah, soal uh, tadi soal ngomongin sejarah, artinya kita sedang membicarakan soal uh, bagaimana sejarah bekerja dalam kerangka kolektivitas gitu. Jadi uh, yang diajukan Timotius Anggapan Kusun itu bukan sejarah uh, domestiknya dia, tapi sejarah di luar rumahnya dia, atau sejarah di luar rumah kita semua. gitu. Uh, 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 nah, ini yang kemudian saya pikirkan soal di proyek kolaborasi. Apakah kolaborasi ini penting, signifikan, atau enggak? gitu. Nah, saya pikir ini signifikan, uh, karena uh, berangkat dari si kerangka tematik, si Timotius yang... sering bekerja dengan tema-tema sejarah dan juga bagaimana kita bekerja secara kolektif gitu. Jadi eh, itu yang menurut saya eh, penting. Bagaimana kerja kolaborasi ini menantang kita eh, bagaimana yang kolektif menantang menantang tentang yang kolektif juga berkorespondasi dengan pengalaman individu gitu. Maksudnya eh, apakah pengalaman kita tentang sejarah misalnya pengalaman Timotius saya dan kemudian Ari dan jamal itu uh, punya bahasa yang sama atau berbeda gitu Apakah sejarah kolektif itu berkorespondensi dengan pengalaman kita yang individual kayak gitu tuh Nah uh, dan bagaimana setiap individu berpikir bahwa misalnya pdeal Monumen itu bekerja sebagai peembangan ingatan atau tidak atau cuman itu, itu sebagai cuman Monumen tugu-tugu peringatan gitu nah ini yang uh, aku rasa Aku tertarik dengan mau mau maksudnya terlibat di proyek ini karena uh, dua hal itu bagaimana tema-tema sejarah dikerjakan secara kolektif dan uh, itu yang apa namanya mungkin kalau ini dikerjakan sama angga sendiri gitu uh, bisa jadi hasil yang hasil yang hasil misalnya pamerannya lebih oke okay atau lebih buruk, gitu lebih nggak baik gitu. Itu kan soal implikasi ini ya, implikasi material, implikasi visualnya. Tetapi pada pendekatannya ini yang penting menurut saya gitu. Berbeda ketika dia kerjakan sisi dan dikerjakan kolektif gitu. Hasilnya bisa saja lebih bagus, lebih buruk, tapi tapi tentang bagaimana dia bersedia untuk diintervensi karyanya, itu kukira salah satu poin yang penting di Timotius Anggawan Kusno. Uh, gitu nah kemudian editor itu ngomongin soal memadukan praktik uh, seni rupa dan seni pertunjukan nah eh uh, saya tidak berpikir ketik uh, ketika uh, angga ini mebaga saya saya tidak berpikir sedang bekerja dengan seni rupa atau seni pertunjukan gitu jadi apalagi dalam dalam uh, praktik kita masing-masing gitu uh, pertunjukan maupun berseni rupa itu kayak kayak apa namanya kayak sudah dua disiplin itu kayaknya apa namanya tak terbedakan gitu bisa saja itu terbedakan karena wataknya watak karyanya berbeda-beda tetapi dalam konteks praktik sekarang itu aku tidak berpikir untuk dalam skala pembedaan ini aku sedang bikin seni rupa aku sedang bikin pertunjukan nggak gitu kita sedang bikin karya gitu karena misalnya teater juga bekerja dengan visual sementara seni rupa Mau nggak mau juga bekerja dengan ruang, mau nggak mau juga bekerja dengan waktu. Itu juga waktu dan ruang itu uh, adalah salah satu hal penting yang uh, di dalam seni pertunjukan. Selain itu juga ada tubuh gitu, ada aktor katakanlah begini, katakanlah begitu. Nah itu tuh uh, apa namanya segera mendamaikan. Saya tidak sedang uh, tidak sedang ingin. membicarakan dua hal disiplin ini sebagai sesuatu yang uh, uh, apa namanya terpisahkan ya udah kita bekerja gitu nah uh, sebelumnya ketika angga ini ngomong saya aku mau bikin film gitu terus kemudian ketika pertemuan pertemuan uh, dua kali entah kemudian dua kali kemudian terbersit di kepala kita apa kenapa kita nggak bikin pertunjukan aja gitu misalnya, atau bikin teater lah katakanlah gitu kenapa kita hanya bikin film Kalau bikin film kita bisa nulis skrip, kemudian skrip itu eh, apa namanya langsung syuting lah gitu. Sama aktor, sama kamera gitu. Uh, tapi kita memilih pertunjukan. Nah, dalam skala ini kita melihat bahwa aku melihatnya pertunjukan sebagai satu ini mah, sebagai satu ke keutuhan peristiwa, tetapi keutuhan peristiwa ini tidak dapat dilihat secara detail. Maksudnya begini, ketika kamera masuk ke dalam pertunjukan, dia menangkap detil-detil, tapi dia tidak menangkap keluasan. Sementara pertunjukan, dia hanya keluasan, tapi tak menangkap detil gitu. Jadi di pertunjukan kita tidak akan dinonton di teater misalnya, kita tidak akan sangat tajam melihat bagaimana gerakan bibirnya aktor, apa namanya, juga bola matanya aktor gitu, gerakan rambutnya. dan segala macam, tapi di kamera itu mungkin gitu. Jadi, nah, uh, uh, yang yang kemudian saya lihat adalah uh, bagaimana satu film itu berangkat dari pertunjukan itu sesungguhnya uh, video itu adalah sejarah pendek, sejarah singkat dari si pertunjukan itu sendiri. Jadi kayak kami membuat satu satu per, satu sejarah dari perjumpaan antara aktor kemudian dengan 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 instalasinya. Nah kemudian sejarah ini kemudian dilihat perbagian-perbagian gitu. Jadi dalam dalam konteks misalnya pengata apa namanya sejarah kita kadang misalnya membaca sejarah dalam konteks yang sangat luas sekali gitu. Tapi dalam konteks yang luas itu kita kehilangan detail-detail gitu. Nah, kehilangan detail-detail ini kita temukan di dalam filmnya gitu. Kayak gitu. Eh uh, nah, kemudian di dalam akhirnya ketika pertunjukan itu sudah uh, apa namanya? Uh, ketika pertunjukan jadi dan kemudian kamera masuk ke dalam panggung, maka yang bekerja adalah bagaimana kamera juga bekerja sebagai aktor atau katakanlah tubuh gitu. Jadi tidak semata kamera menangkap 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 momen menangkap menangkap detail, tapi juga dia uh, adalah aktor yang nomor tiga atau aktor nomor empat. Dua aktor adalah Jamal dan Ari, aktor yang ketiga adalah materialnya Timothy Senggauwusno dan empat adalah si kamera itu. Jadi uh, kolaborasi ini juga bekerja uh, antar subjek manusia kami seniman, tapi juga secara kolaboratif juga uh, antar benda, antar material. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas uh, Soifuridoy. Ya sebelumnya saya ingin minta maaf karena kecelakaan saya terkait biografi Mas Ido itu saya kutip dari situs PSBK uh, publikasi uh, pameran Gugus Bagong ya. Uh, tapi tetap kesalahan saya karena tidak menvertifikasi. Dahulu, dan terima kasih kepada Mas Ridhoi atas koreksi dan klarifikasinya. Uh, dari pemaparannya Mas Ridhoi, saya menangkap beberapa poin yang penting, ya, yang bisa kita bicarakan lebih jauh nanti, terutama tentang skala. Uh, dalam konteks ini saya kira menarik jika kita nanti membahas lebih jauh tentang uh, skala ruang, uh, karena ini juga berkaitan dengan apa yang didiskusi sebelumnya, uh, disinggung oleh... Uh, Mahardika Yuda dan melatih Sudha tentang potensi penerjemahan pertunjukan dalam konteks seni rupa ataupun film di mana durasi itu memainkan peran penting dalam proses pencerapan penonton. Kemudian juga tentang apa yang tadi disebut oleh Mas Ridhoi sebagai hal yang sepele dalam konteks dia sebagai dramaturg menjahit pengalaman-pengalaman atau sejarah-sejarah antara objek artistik dari uh, Angga dan uh, ketubuhan kedua aktor, tapi saya kira uh, terkait dengan menjahit ini juga penting ya karena uh, bagaimana uh, proses pemilahan narasi itu menjadi uh, penentu utama dalam dalam uh, bagaimana karya ini nanti akan di, apa, dicerna oleh uh, publik. Selanjutnya terkait tentang uh, antara hubungan antara sejarah dan uh, kolektivitas kita, di mana di situ Uh, tadi Mas Soefo Ridhoi menyebutkan tentang uh, ghost light sebagai apa, uh, titik berangkat untuk melihat sejarah dalam kerangka kolektivitas yang mana sejarah ini adalah hal yang berada di luar uh, subjektivitas angga maupun bahkan di luar subjektivitas semua dan bagaimana signifikansi kolaborasi dalam konteks ini uh, berhubungan dengan sejarah yang berkorespondensi dengan pengalaman individual kita sebagai uh, kolektif gitu. Tapi juga menarik karena tadi uh, Mas Ridoi menggarisbawahi tentang apa, interpretasi terhadap uh, puisi Khairul Anwar uh, yang mana ada satu bait luka uh, yang bisa kubawa berlari yang saya kira ini juga uh, memiliki kaitan dengan, uh, dengan apa, ketegangan antara posisi subjektivitas dan kolektivitas tersebut. Karena uh, bagaimanapun kita bisa uh, memahami bahwa Khairul Anwar adalah seorang sastrawan yang cukup menjunjung tinggi uh, keakuan dalam konteks uh, apa, uh, karya seni sebagai uh, bahasa universal. Jadi ini bisa dibahas lebih jauh nanti mungkin. ya. Uh, selanjutnya tentang uh, keterkaitan dengan itu, antara subjektif dan kolektivitas, uh, seakan kita menegukkan kesimpulan sementara dalam memaparannya Masoifu tentang pertalian antara konsep ruang, waktu, dan tubuh. Yang mana di sini kemudian di... Apa, di secara spesifik dia menyebut tentang film sebagai sejarah pendek dari uh, apa karya pertunjukan uh, dari dan saya kira poin yang terakhir ini juga berkaitan dengan apa yang di diskusi pertama disebut sebagai apa uh, langkah reduksi uh, narasi dalam 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 karya-karya berbasis uh, audiovisual jadi ini mungkin bisa kita bahas lebih jauh Oke selanjutnya saya akan mempersilahkan uh, pembicara kedua uh, dalam ini uh, Mas Jamaluddin Latif Uh, sebelumnya saya akan membacakan uh, profil dari Mas Jamaluddin Latif. Uh, ini saya kutip dari Borobudur Writers. Jamaluddin Latif belajar dan berkecimpung di dunia teater sejak 1991. Sempat belajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan akhirnya lulus di Akademi Drama dan Film Asdrafi Yogyakarta. Ia pernah bergabung dan terlibat di beberapa karya teater garasi sebagai aktor di kisaran tahun 1997-2010. serta ikut ambil bagian dalam produksi Gundala Gawat dari Teater Gandrik tahun 2013. Mas Jamal juga kerap menampilkan karya monolog, antara lain Par di tahun 2005, laki-laki itu mengaku sebagai Jamal tahun 2009, dan Menjaring Malaikat tahun 2016. Ia juga kerap berkolaborasi dengan seniman dengan latar belakang budaya yang berbeda, seperti dengan Deborah Pollard dari Australia di dalam karya Postcard dan Sandstone kisaran tahun 1994-1996, dengan aktor-aktor se-Asia Tenggara pada Prims tahun 2003, serta terlibat dalam kolaborasi pertunjukan boneka Snuff Puppet Theater Company dalam karya Wedus Gamble yang dibawa tour di Indonesia, Australia, dan Peru di kisaran tahun 2011 sampai 2014. Dan ia kini aktif menyeterdarai grup Pantomen Malmainja, sebuah grup yang meranggotakan orang-orang yang berasal dari komunitas seni eh, non-seni seperti komunitas sepeda, komunitas defable, dan komunitas anak-anak homeschooling. Selain berteater, ia juga terlibat dalam beberapa film seperti Seteru Kartini oleh karya Hanum Bramantyo, Mencari Hilal, karya Ismail Basbet, Nyai, karya Gari Mugroho, dan Hujan Tak Jadi Datang, karya Yasef Angginung. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Jamal mungkin untuk memberikan pandangan awal terkait proses yang dia jalani selama ini atau juga mungkin bisa memberikan pandangan kritis terhadap karya Motius. Silakan Mas Jamal.
3: Ya, eh uh, selamat sore teman-teman. Eh -teman. uh, ya, eh uh, terima kasih sekali sudah diberi kesempatan bisa berbagi di di channel Zoom ini dan kita bisa ngobrol-ngobrol lah seputar karya Dalijo ini. Yang pertama, saya sendiri eh uh, senang sekali uh, bisa terlibat lagi eh uh, di karya Dalijo yang kali ini dan sebelum-sebelumnya memang kami sudah seperti sepasang kekasih jadi sering berkarya bersama jadi uh, tidak sebagai kekasih yang berkarya gitu jadi sudah sangat hafal sangat hafal cara-cara masing-masing berkarya yang pertama memang uh, Saya senang sekali ketika uh, karya yang kali ini memang terbuka ketika uh, Dalijo memaparkan karya-karyanya yang berupa benda-benda uh, yang ditampilkan yang dipamerkan di Cemati kali ini. Ya uh, buat saya ini sangat menarik sekali ketika ngomongin perihal ingatan perihal uh, kolonialisme dan yang lain-lain itu itu sebagai Titik awal eh, saya dan Ari Injung terutama untuk bagaimana eh, aku sebagai aktor juga tubuhku eh, merespon atau bekerja bareng dengan benda-benda tersebut eh, di awal-awal proses memang agak-agak eh, apa ya agak sedikit membingungkan buat saya gitu. ada banyak hal yang sangat luas begitu dan tapi untungnya ada Mas Penjahit Saifuridoi itu si dramatog yang kemudian uh, bisa memetakan bersama bagaimana bagaimana uh, kita bisa mulai start uh, bagaimana cara kita bisa mulai start untuk berko berkolaborasi dengan karya-karya uh, Delijo ini. Ya dan cukup dan aku pikir cukup menarik caranya yaitu dengan kita mengenali benda-benda sebetulnya dan kalau ngomongin soal objek gitu benda gitu dalam disiplin saya sebagai pelaku teater gitu aktor kita cukup cukup apa ya cukup cukup dekat gitu bagaimana seorang aktor itu ketika di panggung misalnya itu satu hal yang apa ya Jadi katakanlah semacam fundamental lah gitu ya bahwa aktor itu mungkin aktor bisa berdiri berdiri sendiri di tengah ruang kosong gitu. Tapi bila ada benda seperti apakah kita berada bersama benda itu di dalam satu ruang? Itu satu apa ya, yang tadi aku bilang fundamental ketika kita cara berpikir kita kita menyatu bersama benda-benda tersebut. Itu yang sering eh kita lakukan sih biasanya di dalam proses-proses berteater gitu atau latihan-latihan teater gitu. Di dalam latihan teater pun kita sering sekali menggunakan atau menghadirkan benda-benda itu ke dalam ruang kita berlatih gitu. Agar kita membiasakan diri sebagai aktor membiasakan diri dengan benda-benda apapun ya. Kadang dulu kalau 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 saya boleh balik ke dulu ya atau bahkan sampai sekarang gitu ya. Suka suka mencari benda apapun ya benda kita taruh di satu titik tempat latihan bagaimana kita akan menggunakan benda itu menjadi bagian terpisah atau menyatu dengan tubuh kita itu itu menjadi bagian apa ya katakanlah menjadi bagian metode latihan kita gitu terutama ketika ngomongin tubuh gitu kita sering sekali eh, melakukan eksplorasi-eksplorasi gitu Atau biasanya kita sering menyebutnya improvisasi, berbasis improvisasi gitu. Kita bergerak bebas, kadang tanpa benda gitu, bergerak bebas, mendengarkan musik, kemudian kita, kita hadirkan benda, sebuah benda, sebuah benda ke dalam satu ruangan yang kosong itu. Hanya saya dan ber, bersama benda tersebut. Atau kalau kemudian kita latihan berbanyak orang, mungkin bisa beberapa orang merespon satu benda itu dan yang lain sebagainya. berdua dengan satu benda, bertiga dengan satu benda, berlima atau bersepuluh dengan satu benda gitu, atau satu orang dengan banyak benda itu akan menciptakan seperti apakah tubuh-tubuh yang muncul ketika berhadapan dengan benda-benda tersebut. Kadangkala, kadangkala juga sebuah benda atau objek itu uh, tanpa perlu kita maknakan tertentu, ya hanya benda gitu. Kita tidak perlu mengupas dulu. Sebagai sebuah proses ya, kadang kita tidak perlu mengupas dulu, oh kenapa ada sebuah kursi itu, apa itu kursi, apa relasi kursi dalam kehidupan sosial, blablabla, itu kadang eh, kadang pada proses latihannya kita tidak perlu sejauh itu membedahnya gitu, dalam konteks, ya kita cukup merespon bagaimana tubuh dengan sebuah benda gitu. Nah tapi, pada step selanjutnya, pada proses-proses latihan, biasanya di dalam teater, kita terkadang mulai memasukkan pada step selanjutnya, memasukkan apa itu kursi. Kenapa kursi itu berada di situ? Itu kursi punya siapa? Kursi itu punya makna lain nggak? Selain kursi sebagai sebuah fungsi tempat duduk gitu. Atau hal-hal yang lain. Nah, itu kadang kita masukkan ke dalam, apa ya menyebutnya ya, kerangka berpikir aku sebagai aktornya yang membawa tubuhku gitu. Ketika melakukan melakukan eksplorasi bersama benda itu nah ketika muatan-muatan makna arti atau hal-hal yang lain itu masuk ke dalam kepalaku dan menambah Katakanlah apa ya memberikan aksesoris ke dalam tubuhku sebagai sebuah aksesoris kemudian tubuh ini tidak saja bergerak sesuai keinginannya tapi dia semacam punya apa ya punya aku suka membahasakannya sebagai sebuah jalan cerita lah sebagai sebuah jalan cerita kenapa aku bergerak mendekati sebuah kursi kenapa aku menjauh atau kenapa aku kemudian mengangkat sebuah kursi atau aku menendang-nendang kursi atau memukul-mukul kursi itu karena tubuhku eh, hendak menyampaikan sesuatu atau yang tadi aku bilang aksesoris-aksesoris eh, itu yang aku masukkan ke dalam ke dalam Laku eksploratif Atau katakanlah improvisasi tersebut Gitu Nah itu gambaran awal Maksudnya ketika nah, Ketika memasuki pada proses Awal bersama Karya Dalijo yang luka dan bisa kubawa berlari ini eh, Aku sangat tertarik Sekali karena eh, Yang awalnya Memang katakanlah Dalijo Meminang yuk kita bikin sesuatu Oke eh, ini tapi film eh. ya, kayak gitu, oh ya film, maksudnya gimana, blablabla, dan kemudian, oh ternyata juga nggak bisa film aja nih, sepertinya kita mesti bikin pertunjukan, seperti tadi, seperti tadi, penjahit kita bilang, kayaknya pertunjukan deh, tetap kerangkanya ini ada black box, ada uh, ruang hitam yang, ya teater banget gitu, jadi akan menarik kalau ini juga akan, jadi pertunjukan gitu, live gitu gitu. Nah nah semangat ini juga yang membuat aku eh, tertarik terlibat jauh gitu Artinya eh, pada proses yang tadi sudah disampaikan Sohifur juga eh, Kita berangkat benar-benar dari mengenali benda-bendanya Dalijo Ada pedestal Nah tidak semua kita melihat itu ya ada pedestal ada pedestal ada apa lampion ada light, eh nah ada burung gagak gitu kita perlu waktu untuk mengenali objek-objek itu eh, apa ya secara katakanlah secara suntuk gitu tubuhku perlu waktu mengenalinya lebih jauh gitu nah ketika ketika benda-benda ini dihadirkan semua. Hari seperti tadi, hari pertama sudah ada barang-barangnya semua. Eh saya agak kebingungan juga ya bagaimana caranya bisa merespon ini dengan cepat gitu. Karena ya kita sudah nge-plan waktunya cukup pendek sebetulnya. Tapi untungnya kami yakin aja sih karena kami sudah sangat akrab, aku dengan Inyo juga sangat akrab, tubuh kami sudah sangat dekat gitu. Tinggal bagaimana kita bisa merespon benda-benda ini. nah proses yang menarik kemarin adalah eh, kita mencoba mengeksplorasi benda-benda yang ada itu dan lahirlah bentuk-bentuk yang kemudian katakanlah semacam apa ya eh, semacam kerangka besarnya gitu sebagai sebuah eh, eksplorasi awal gitu Tapi kemudian eh, tahap selanjutnya malah kami menemukan, di aku sendiri ya, di aku sendiri menemukan, wah ini bisa panjang sekali pertunjukannya, kalau ini dibiarkan begitu saja. Maka kemudian kami coba membedah, eh, apa sih yang eh, katakanlah kemarin kita sempat memunculkan eh, ini, apa yang katakanlah prosesnya untuk mempermudah kami juga Dalam mengeksplorasi, dalam Berimprovisasi, merespon benda-benda Tersebut, misalnya kemudian misal, Kami mencari Kata-kata yang Sangat dekat dengan misalnya Pedestal, gitu Kita membedah, tuh. apa sih yang terlintas Ketika kita melihat pedestal Oke, bangunan kokoh, gitu ya Kemudian muncul kata, oh Biasanya pedestal itu atasnya ada patung Oke, patung, kita menemukan Oh, pedestal Itu untuk Biasanya dia penanda, penanda sebuah tempat gitu. Atau batas, atau, nah, kata-kata inilah yang tadi saya singgung di awal sebagai sebuah bahan. Katakanlah suntikan-suntikan yang harus masuk ke tubuh saya gitu. Agar saya punya cara atau punya hmm, langkah untuk menggerakkan tubuh saya gitu. Nah itu sangat membantu uh, Mas penjahit kita ini Cukup cerdas Ngasih Kak uh, Ketika diskusi itu teks-teks yang terkumpul itu Cukup membantu saya Ketika saya mengeksplorasi Pedestal gitu Begitu juga dengan uh, Burung Gagak Dengan Lampiaun gitu-gitu ya Pada Burung Gagak misalnya Burung Gagak tidak hanya sebagai sebuah Sebagai seekor burung yang memakan bangkai gitu Tapi kita menemukan kata-kata yang lain Misalnya bahwa dia sebagai uh, pembawa berita gitu Informasi yang, atau sesuatu yang kelam gitu Nah, teks-teks yang muncul itu Mungkin nanti Soefer bisa share beberapa catatan-catatan kita Kat, apa Kata yang sempat muncul dalam uh, Obyek-obyek yang dihadirkan dari Jo ini, karena itu sumber awal juga suntikan-suntikan eh, yang sebagai bahan kita untuk eksplorasi. Demikian juga dengan ketika kita mengeksplor eh, apa Lampion gitu, apa sih yang muncul dari Lampion gitu? Situasi seperti apa? Baik itu lingkungan terdekat, lingkungan terjauh gitu, eh, atau sosial sampai ke sosial politik dan yang lainnya gitu. teks-teks itu yang cukup membantu menjuntik saya untuk melakukan eksplorasi-eksplorasi terhadap objek-objek tersebut gitu. Nah, uh, ya as tadi seperti yang disampaikan sahih Firdoi, uh, pertunjukan ini memang uh, cukup unik karena kemudian dia tidak hanya berhenti pada pertunjukan itu sendiri, tapi kemudian ketika dia melewati memasuki dimasuki dengan media yang lain yaitu film ada hmm, kalau saya melihat ada semacam ngezoom gitu jadi tubuh kita saya sebagai aktor itu jadi lebih terlihat gitu kalau di panggung sesungguhnya misalnya dia di black box Yaitu tadi seperti yang dicontohkan Syaifur Ridho, ya mungkin detail-detail yang selama ini tidak terlihat di atas panggung dengan kamera itu kemudian jadi, jadi memberikan informasi yang lebih kuat gitu. Nah, ketika kita bermain dengan media yang disebut kamera itu kemudian juga menjadi obyek-obyek yang lain kehadiran. Tiba-tiba ketika saya bergerak di samping saya ada seorang kameramen melintas sebentar di depan saya itu menjadi sesuatu yang uh, apa ya kalau buat saya uh, katakanlah peristi atau peristiwa atau ingatan yang tiba-tiba melintas gitu ketika tubuh saya sedang melakukan uh, eksplorasi terhadap terhadap obyek-obyek yang dihadirkan dari JO ini. Itu yang buat aku kemudian setelah saya lihat hasil videonya memang, wah gila ini jadi filmis banget gitu, jadi keren gitu, jadi menarik juga ya. Jadi misalnya sorot mata itu bisa benar-benar terlihat, lentik-lentik jari itu juga jadi bisa terlihat gitu. Itu beberapa pandangan proses ketika saya terlibat di dalam... Me... pembuatan karya ini uh, gitu. Eh apalagi ya yang sebentar aku sambil lihat catatan-catatan. Oke, okay, eh uh, ya tentang interpretasi tubuh terhadap objek dan ruang. Nah, ini eh uh, tubuh itu jadi sama-sama seperti tadi juga Sayyfur sudah sampaikan, tubuh itu semacam apa ya? posisinya itu tetap sejajar dengan pedestal dengan eh, lampion go slide gitu dia semacam sedang berkomunikasi gitu berkomunikasi dengan objek-obyek itu nah buat saya eh, ketika saya mengalami atau berhadapan langsung dengan benda-benda itu saya butuh asupan atau kalau yang tadi saya sampaikan perihal suntikan-suntikan informasi tentang obyek itu juga agar saya lebih mudah atau lebih lebih apa ya lebih enak uh, menyusun atau membangun sebuah gerakan atau koreografi itu begitu berhadapan dengan benda atau Kemudian dengan aktor yang lain dalam hal ini misalnya Inyong gitu. Saya sendiri sudah punya apa ya katakanlah sejarah atau ingatan kedekatan tubuh antara aku dan Inyong gitu. Yang sudah sekian beberapa karya selalu bareng gitu, jadi sudah cukup hafal cukup hafal apalah tabiat tubuhnya gitu, tabiat tubuhnya ketika melakukan improvisasi melakukan eksplorasi dalam tubuhnya. Jadi sudah sangat hafal lah kalau dia ke kanan aku bisa ke kiri, kalau dia ke atas aku bisa melantai dan yang lain sebagainya gitu. Eh meskipun begitu eh tetap tubuh ini akan selalu mengalami apa ya? perubahan usia ya. Kita tahulah usia tidak bisa berhenti. Usia terus berjalan. Jadi tubuh pun terus akan berubah. memang juga butuh waktu ya untuk untuk mengenalnya kembali tapi bahwa kita masing-masing punya ingatan aku punya ingatan atas tubuhnya Inyong misalnya aku punya ingatan atas tubuhku sendiri ketika di masa lampau gitu itu yang uh, sebetulnya kayak apa ya kayak saklar gitu bisa tinggal tong, bisa saya pencet saklarnya dan dia akan Oke okay, aku aku ketemu lagi dengan tubuhnya inyong yang waktu itu mungkin waktu itu sedang e, e, bereksplorasi pas apa gitu ya. Jadi dengan dengan lah bisa dipanggil kembali gitu. Eh itu sih beberapa pengalaman yang aku dapatkan ketika melakukan proses kemarin. Nah, ketika ketika oh ya satu hal lagi, ketika ketika proses setelah film itu jadi Yang menarik adalah ketika Dalio juga sempat memunculkan uh, uh, perihal bagaimana kita mengisi suara, mengisi suara untuk untuk itu tadinya aku tidak di awal di awal tidak membayangkan itu ya, tapi tiba-tiba eh menarik juga ketika ada dua film yang satu tentang filmnya yang sudah jadi itu dan kemudian kita membuat film bagaimana kita mengisi suara untuk 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 film satunya. Ini satu hal yang wah mengagetkan juga buat saya waktu itu dan wah saya langsung setuju dan ini cukup cukup pasti akan menjadi lebih kuat gitu. Upaya yang dilakukan Dalijo, eh, gimana ya? Dalijo itu memang selal tidak tidak bisa berhenti pada satu. Oke, okay, aku sudah membuat ini dan berhenti di sana. Dia akan terus terus mencari, terus berubah gitu dan itu. Saya suka sekali dengan cara kerja yang model begitu karena karena apapun pasti akan kita lihat ulang gitu. Apa yang sudah kita bikin, apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi lagi atau kita kritisi lagi, kita tonton lagi video yang sudah kita kumpulkan dari hasil eksplorasi kita, kita lihat lagi, kita tonton lagi, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita buang atau apa yang kemungkinan-kemungkinan lain dari apa yang sudah ditemukan gitu. dari capaian capaian pencarian dalam eksplorasi tersebut sampai ide apakah ini akan misalnya misalnya ide apakah video atau film ini akan berwarna atau hitam putih itu itu menjadi diskusi yang menarik juga ya eh, karena sempat dimunculkan bagaimana ini kalau warna kayak apa ini kalau hitam putih kayak apa apakah akan lebih kuat berwarna atau akan lebih kuat yang hitam putih itu itu apa ya menjadi diskusi yang menarik waktu itu ketika kita membahas dan akhirnya diputuskan menjadi hitam putih gitu dan dalam upaya pencarian ketika mencari apa memberikan suara pada film itu menghadirkan benda-benda yang memungkinkan mendekati suara itu misalnya itu juga itu juga satu hal yang menarik sih ketika misalnya menghadirkan eh, ban, menghadirkan eh, pelak sepeda motor, terus ada benda-benda eh, apa daun-daun kering itu untuk mencari efek-efek itu buat aku sih satu pengalaman baru juga gitu. Nah, ketika melihat hasil ketika saya datang di hari hari pembukaan dan kebetulan juga diminta untuk untuk perform waktu itu uh, aku dan inyo waktu itu memang bingung juga sih ini pertunjukannya akan full atau enggak ya karena kalau full ngapain juga sudah ada videonya <laughs> jadi jadi kemudian memang okelah okay kita mencari sesuatu yang berangkat dari video itu tapi mungkin akan menjadi sesuatu yang lain dan kita ngasih batasan batasan ruang ee uh, di depan sebelum uh, di area pagar sampai mendekati ke yang apa tuh namanya yang go slide gitu uh, pedestal uh, sampai ke sana dan dan coba kita mencari pergerakan-pergerakan yang cukup mewakili dari video yang sudah kita buat karena kalau sama plek, aku pikir juga nggak efektif juga ngapain karena sudah ada video gitu Jadi apa yang terjadi pada hari pembukaan malam itu buat aku itu juga satu hal yang baru lagi, satu hal yang baru lagi karena ruangnya adalah ruang apa yang sudah terekam dalam proses selama latihan kemarin eh, ketika ketika kita membuat film itu itu juga menjadi obyek tersendiri di dalam tubuh saya gitu. Oh aku sudah merekam misalnya eh, bentuk-bentuk patung. Aku sudah buku sudah merekam merekam bagaimana membuat garis, bagaimana aku dibopong, bagaimana inya membobong aku dan yang lain sebagainya. Itu semacam cerita-cerita eh, lah, cerita-cerita pendek yang kemudian kita susun yang bisa jadi urutannya tidak kita sepakati di awal, tapi beruntungnya kami sudah sangat saling mengenal jadi begitu Kita saling membaca tubuh sih. Aku membaca tubuhnya Inyong, demikian juga Inyong pasti akan membaca tubuhku ketika dalam dalam melakukan pergerakan itu. Kita sudah saling respon dan kemudian terciptalah satu bentuk yang baru juga yang dihadirkan ketika dalam pembukaan tersebut. Uh, apalagi ya poin apa yang sebentar eh uh, ada yang terlewat enggak ya? Atau nanti bisa disambung. Sama Mas Inyong.
4: Dari saya mungkin itu dulu, nanti
3: kita lanjut diskusinya. Begitu Mas Mansur Matunwun.
0: Oke, terima kasih uh, Mas Jamal. Poin-poin uh, yang menarik uh, dari uh, pemaparan Mas Jamal tadi, uh, terutama ini ya, uh, ada satu kalimat yang yang saya suka sekali itu tentang memahami benda-benda secara suntuk. yang yang saya kira ini uh, apa uh, cukup filosofis dalam hal uh, bagaimana kita memahami kerja teater atau uh, olah tubuh dalam konteks seni pertunjukan ataupun seni performance dan dan seringkali gagasan falsafah semacam ini itu sering diabaikan oleh uh, apa praktisi-praktisi uh, yang yang lebih muda karena mementingkan apa uh, kecepatan dalam konteks produksi. Jadi saya kira ini bisa dibahas lebih jauh nanti ya. Juga terkait dengan apa uh, uh, persoalan uh, film hitam putih yang saya kira nanti bisa di, kita tanyakan ke Timotius Anggawan Kusno terkait uh, pilihan itu. Selanjutnya untuk pembicara ketiga uh, Mas uh, Ariduanto, mungkin nanti bisa mengelaborasi apa yang dipaparkan oleh uh, Mas Jamal. Sebelumnya saya akan membacakan uh, biografi singkat dari Mas Ariduanto. Saya ambil dari situs uh, Urfir, uh, Teater Garasi. Andres Ariaduanto lahir di Cilacap tanggal 7 April 1981. Uh, karir keaktorannya dimulai sejak ia bergabung dengan Teater Garasi dalam proses pertunjukan Waktu Batu. Sejak saat itu ia mulai tertarik pada pengolahan tubuh dalam seni pertunjukan. Dalam dua dekade ini ia terus mencipta dan mencari kemungkinan pengolahan tubuh dan imaji baik sebagai aktor maupun sutradara. Sebagai aktor, ia terlibat di beberapa pertunjukan teater garasi seperti Waktu Batu, tahun 2001 hingga 2004, Reh, tahun 2003, dan Fireflies. Fireflies di tepian sungai Nggak Ada Kunang-Kunang, tahun 2004, Goyang Penasaran, tahun 2011 sampai 2012, Jejalan, tahun 2015, dan yang fana adalah Waktu Kita Abadi, tahun 2015 sampai 2016. Pernah juga ia terlibat dalam pertunjukan Body In Between, karya koreografer Martinus Miroto. Dia membuat karya teater tubuh peraharat rumah tangga... ...bersama kelompok proyek kodok Hijau. Sebagai sutradara. ia mengembangkan gagasan mime kontemporer... ...di bengkel mem teater yang ikut ia dirikan pada tahun 2004. Karya penutadaraannya antara lain, Langkah-langkah tahun 2004... ...Tiga Fragmen dan Superyanto tahun 2006... ...Suspek Datangmu Terlalu Cepat, Aku Malas Pulang Ke Rumah tahun 2008... ...Menunggu Interpretasi Naskah Menunggu Godot tahun 2015... dan kocak kacik dari naskah karya Arifin Chenur tahun 2015. Karya solo performancenya, A Brief History of Dance, dipentaskan di beberapa kota dan di Indonesia, dan di Indonesia Dance Festival tahun 2018. Dari tahun 2016 hingga 2018, terlibat juga dalam produksi pertunjukan uh, Dionysus, kolaborasi Indonesia-Jepang yang disutradarai oleh Tadasi Suzuki. Ia juga salah satu seniman yang menampilkan karya berjudul Monopoly Asylum Edition tahun 2020 di Urfir, Who and the Pilklins, sebuah proyek teater virtual yang dibuat oleh teater Garasi. Geografi ini juga saya kutip dari situs yang sama. Uh, silakan Mas uh, Inong, sapaan Mas Adi Wianto untuk uh, terlebih dahulu memberikan pemaparannya kepada kita semua. Silakan Mas.
5: Ya, terima kasih uh, atas perkenalannya, memperkenalkan diri saya. Mungkin saya juga Uh, mungkin saya tidak banyak untuk melakorasi uh, web diskusi ini uh, karena ya bersyukur mas Rito cukup komprehensif untuk memaparkan uh, hal-halnya hmm, ya uh, paling tidak paling tiga, uh, saya bilang dalam karya postlet ini ada ada dua dua tematika, ya. Yang pertama adalah dramatika benda-benda, dan yang kedua adalah dramatika pertunjukan. E, dari kedua dramatika ini seperti sedang e, menyusun narasi. Dari dramatika benda-benda bisa kita lihat e, dari pameran bahwa e, benda-benda ditatangkan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menyusun alur narasi. Nah, narasi ini eh, juga disusun oleh eh, apa? juga disusun oleh memori atau sejarah audiens atau pengun, penonton pameran dengan dengan pengalaman ketubuhannya. Jadi ketika dia datang, eh, di, eh, ketika datang kepameran dia akan melewati pertama melewati pagar rebuh kemudian melihat eh, mereka menjumpai pedestal yang hancur eh, berserap itu the ghost slide dan kemudian berjalan lagi eh, eh, menemukan dan melihat atau menyaksikan kekacauan daerah-daerah kemudian menyaksikan peristiwa Peristiwa film audiovisual. Nah, saya kira itu juga pengalaman ketukan itu membentuk narasinya sendiri dari benda-benda itu. Yang kedua adalah dramatika pertunjukan. Nah, dalam dramatika pertunjukan ini proses penciptaannya adalah membangun narasi melalui pertemuan benda dengan tubuh dalam hal ini performance dan ruang. ruang ini juga ruang pertunjukan ya. Yang, yang dipilih adalah ruang bisa e, black box atau putih, ruang kotak putih. Ya ma, apa ber, berbicara tentang benda e, karena karya ini memang materinya adalah benda-benda dan tubuh. Jadi seperti e, kalau saya pribadi butuh butuh sesuatu yang konkret butuh sesuatu butuh kerangka karena uh, proses penciptaannya adalah saya menubuhkan imaji uh, jadi butuh sesuatu yang konkret dan butuh sesuatu yang uh, butuh sesuatu yang butuh sesuatu kerangka uh, seringkali kali ketika saya atau performer berhadapan dengan benda itu sekali eh, benda bisa jadi superior ya bahkan juga kita superior terhadap benda jadi eh, seringkali itu tidak menjadi tidak produktif. Nah eh, proses awal sebenarnya ketika eh, memasuki proses penciptaan eh, penubuhan. itu biasanya adalah bagaimana menempatkan benda dan hal-hal lain juga ruang itu pada posisi yang sama. Jadi ya biasanya adalah orientasi ruang terus kemudian menempatkan mengenali benda-bendanya, menempatkan bendanya di mana, apa yang bisa kita eh, apa yang bisa kita lakukan dengan benda itu, seberapa kuat, seberapa Seberapa ringkish atau seberapa ya karakter benda itu sendiri bagaimana apa, kita bisa menggerakkannya dengan cara apa, persentuhan atau kita bisa berjarak dengan benda, seberapa lebar, berapa sempit ruang yang bisa kita uh, gerakkan? Ya, gitu. ya. Yeah, mm, yeah. kembali kepada hal yang konkret atau, atau pada kerangka itu proses penciptaan di proses penciptaan coslet ini kita kami mengurai yang dilakukan adalah mengurai benda-benda jadi benda-benda diurai dan diinterpretasikan menjadi kata kunci kata kunci jadi kata kunci kata kunci ini masing-masing benda itu diura muncul tentu saja dalam juga kerangka eh, kerangka kerangka yang diajukan ke eh, anggawan tidak eh, kata kunci kata kunci ini tidak tidak lantas ngawur, tapi juga punya kerangkanya gitu Ya, kata kunci-kata kunci ini masih terasa buat saya masih terasa abstrak walaupun barangkali ketika ketika ini langsung dieksplorasi di atau langsung digerakkan barangkali juga bisa tapi ini butuh butuh lagi yang butuh diturunkan lagi menjadi imaji-imaji imaji-imaji inilah yang kemudian kemudian ditubuhkan di digerakkan. Nah, eh, ya, benda, tubuh, dan juga ruangan masing-masing punya mempunyai imaji dan interpretasinya. Jadi, ketika semua itu beririsan antara benda, tubuh, dan ruang keseluruhan akan berada pada satu semesta. dan semesta ini yang disebut ya kalau saya sebut narasi itu ya tentu saja ketika menubuhkan lima cimaci yang kita temukan itu ya saya berdasar pada sejarah tubuh saya pada eh, sejarah tubuh saya memori memori pengalaman hidup saya gitu Terus apa yang bisa saya lakukan ketika saya menggambarkan satu empat dan bagaimana saya, tubuh saya bertemu dengan benda, bertemu dengan tubuh yang lain. Dalam hal ini tubuh sama Lutinatif. Gitu. Saya ya tubuh itu eh, buat saya eksplorasi itu adalah juga proses negosiasi, negosiasi, negosiasi tubuh saya eh, dengan benda, dengan ruang, dengan tubuh yang lain, aktor yang lain, performer yang lain itu. Saya kira, saya tidak banyak, tetapi melihat karya ghost live ini bahwa seni rupa dan pertunjukan itu tidak bisa lepas ya, tidak tidak bisa lepas dan ini saling mendukung. Ketika kalaupun bahwa saya bermain sendiri dengan, dengan ruang yang kosong tidak ada apa-apa tapi menempatkan menempatkan diri saya menempatkan saya di sisi mana menempatkan tubuh saya itu saya kira juga adalah proses visual uh, ada proses proses ya proses visual bagaimana akan posisi saya me, mem uh, Mempunyai makna apa atau punya efek punya efek apa pada penonton itu. Nah dari karya Timotheus ini dari benda-benda itu juga menghadirkan peristiwa ya, dan teater itu juga adalah menghadirkan peristiwa. Jadi eh, sehingga karya Goslet bisa tidak berhenti sebagai sebagai hanya instalasi saja, tapi juga bisa dikelola dan di, diolah sedemikian untuk membuka kemungkinan yang lain. Ya, saya kira saya begitu dulu untuk diskusi ini. Pengantar saya. Terima kasih. Ya,
0: e, terima kasih Mas Inyong. Ada banyak poin yang saya catat dari penjelasan dari Mas Inyong. Yang, per, yang pertama adalah e, apa? E, kategorisasi antara dramatika benda-benda dan juga dramatika pertunjukan, di mana uh, penekanan dalam konteks dramatika benda-benda itu uh, Mas Inyong menyinggung sesuatu yang saya kira belum uh, terbahas di apa, uh, narasumber sebelumnya dan juga di diskusi pertama, yaitu tentang pertemuan antara memori audiens dengan uh, ruang eh, eh, di mana karya dipamerkan atau disajikan, atau Zona dimana karya itu dipertunjukkan. Dalam konteks ini, pengalaman tubuh audiens kemudian memainkan peran yang penting dalam dalam bagaimana pertemuan itu membangun narasi yang spesifik. Kemudian dalam konteks drama pertunjukan yaitu bagaimana narasi itu dibangun melalui pertemuan antara tubuh dengan ruang dan dalam konteks ini adalah black box yang yang digarisbawahi. Kemudian juga persoalan. Uh, pertemuan antara tubuh dan benda yang membutuhkan uh, apa satu semacam semacam kerangka konkret uh, untuk menumbuhkan imaji uh, yang mana saya kira ini se sepadan dengan apa yang tadi disebut oleh uh, Mas Jamal tentang kesejajaran antara tubuh dan benda atau ruang uh, dimana dalam prosesnya kemudian pertimbangan-pertimbangan tentang orientasi ruang penempatan benda uh, uh, seberapa kuat atau seberapa ringkih karakter benda apakah bersentuhan atau berjarak seberapa lebar atau seberapa sempit ruang yang akan dieksplorasi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam proses uh, interpretasi uh, secara artistik uh, juga yang menarik dari pemaparannya mas inyong adalah tentang uh, men mengurai benda-benda ke dalam kata kunci meskipun abstrak tetapi dia tidak tidak hadir secara ngaur Dan kemudian bagaimana abstraksi itu kemudian diterjemahkan ke dalam imajinasi-imajinasi yang kemudian imajinasi itulah yang digerakkan oleh tubuh dalam uh, prosesnya. Selain itu uh, penekanan Mas Inyong tentang eksplorasi sebagai negosiasi uh, antara tubuh ketika bertemu benda, ruang atau tubuh yang lain. Kemudian bagaimana penempatan tubuh itu sebagai suatu proses visual yang 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 dalam uh, Outputnya dia akan menghasilkan makna atau efek tertentu uh, bagi audiens. Uh, dalam konteks teater adalah proses menghadirkan peristiwa. Uh, sehingga uh, kita bisa melihat bagaimana ghost slide dalam konteks pameran ini tidak hanya berhenti sebagai instalasi, tetapi dia juga membuka kemungkinan bagi pengelahan uh, gaya tutur atau gaya ungkap yang lain. Nah, sebelum saya uh, melemparkan uh, kesempatan kepada Mas Dalijo untuk uh, merespon uh, apa? Uh, Pemaparan dari uh, ketika membicara ini, saya ingin du lebih dulu kembali lagi ke Mas uh, Ridoi. Uh, saya ingin mau mengelaborasi tentang konsep yang kamu sebut sebagai skala. Uh, karena itu menarik ya uh, skala yang kamu maksud itu tidak tidak merujuk pada sesuatu yang sifatnya angka-angka uh, uh, matematis, tapi uh, skala dalam dalam konteks uh, intuisi atau sense. Uh, of uh, perception uh, dalam hal ini uh, bagaimana kita meng mengkomparasikan antara skala ruang pertunjukan kemudian uh, diterjemahkan ke dalam konteks skala ruang uh, pameran uh, di dalam konteks slide uh, kamu bisa nggak misalnya kalau kita kemudian uh, menyoroti tentang uh, prosesmu sebagai dramaturg yang menjahit uh, kata kunci kata kunci itu menjadi sebuah uh, apa uh, satu tuturan uh, narasi gitu uh, ukuran-ukuran macam apa kemudian yang kamu terapkan dalam konteks uh, proses ini yang kamu kira dia menjadi uh, pintu pertama yang bisa yang bisa digunakan kemudian untuk menerjemahkan objek-objek uh, artistik atau proses dari uh, Timotius terkait dengan skala itu apakah uh, persoalan tentang skala ini telah menjadi sesuatu yang uh, a priori dalam dalam apa prosesmu ketika uh, merancang uh, dramaturgi dari uh, visual ini
2: bagaimana mas? Uh, Oke okay. uh, perkara skala dan perkara-perkara ukuran pertama uh, yang yang segera terpikirkan atau yang segera kami lakukan adalah pertama-tama uh, di dalam konteks pertunjukan yang datang pertama bukanlah aktor tetapi instalasi. Uh, jadi dalam konteks misalnya dalam penciptaan teater itu tuh benda-benda uh, atau uh, properti atau kemudian instalasi uh, setting dan segala macam itu datang setelah ada terbayang peristiwa setelah uh, aktor melakukan sesuatu di atas panggung tetapi uh, di dalam penciptaan ini benda-benda dulu masuk ke panggung, kemudian aktor. Jadi bedanya di situ. Nah, ke kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Jamal dan Mas Inyong, posisi eh, kesetaraan antara aktor dalam hal ini tubuh sebagai material dan instalasi sebagai material itu tuh eh, karena tadi menimbang bahwa instalasi datang lebih dulu ketimbang tubuh aktor, maka kami juga membayangkan soal kesejajaran Uh, dua material ini kenapa uh, pertama uh, di dalam konteks teater benda-benda itu dikenal sebagai properti biasanya properti itu digerakkan sama aktor jadi properti itu uh, sama sekali benda mati nggak hidup apabila dia nggak tersentuh interaksi oleh si pelaku atau aktor gitu nah dalam konteks uh, teater yang uh, yang uh, menempatkan tubuh sebagai katakanlah aktor sebagai uh, uh, apa namanya pusat pusat peristiwa gitu ini di luar teater-teater uh, yang muncul di mana nggak ada lagi aktor ya misalnya ada mesin robot gitu jadi aktor-aktor yang sudah tergantikan tapi di konteks Indonesia kita masih uh, ada melihat bah, bahwa aktor atau manusia di atas panggung itu sebagai pusat dari peristiwa nah dalam konteks teater benda-benda itu jatuhnya properti Jadi kalau kita pakai gayung, pakai pedang, pakai tombak itu dia akan menjadi benda yang uh, bermakna apabila dia ada interaksi dengan uh, si di, 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 di apa namanya digerakkan oleh aktor gitu. Nah sementara di sini, sementara di uh, konteks uh, penciptaan ghost light -like, gitu, bagaimana uh, instalasi ini tetap uh, menjadi suatu pernyataan? atau pertanyaan atau uh, apa dia dapat berkata kata tanpa mesti harus disentuh oleh aktor gitu mungkinkah gitu nah uh, itu mu, sangat mungkin pertama kalau dalam konteks teater, eh, kalau konteks theater saya menyebutnya properti ya meskipun ada uh, apa namanya pertunjukan pertunjukan yang juga dalam katakanlah objek objek instalasi itu dibuat oleh seniman seni rupa gitu misalnya di dalam konteks teater uh, uh, properti itu dia punya nilai fungsi gitu punya nilai kemudian selain fungsi dia juga punya nilai uh, apa namanya uh, simbol dan segala macam gitu uh, 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 tetapi dia berkorespondensi dengan katakanlah naskah katakanlah peristiwa jadi uh, properti atau objek-objek itu diciptakan berdasarkan apa yang sedang berlangsung di atas panggung. Oh, ini kayaknya butuh gayung nih gitu misalnya kayak gitu. Nah, di Ghost kita enggak tidak begitu. Jadi sudah 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 apa Timotius Anggawan Suno ini kan uh, sudah ada tiba-tiba membawa banyak sekali uh, apa lentera, kemudian gagak dan macam-macam itu. Nah, itu justru kemudian bagi saya sebagai pekerja seni pertunjukan ini sesuatu yang menantang menurut saya bagaimana uh, apa namanya posisi kemudian si uh, instalasi ini tidak jatuh sebagai properti atau dia hilang nilainya kalau tidak ada aktor gitu misalnya gitu nah uh, nah ini yang kemudian saya uh, kemudian bicarakan dengan Mas Jamal dan Ari Wianto dengan menimbang ukuran-ukuran soal kesejarahan uh, tubuh mereka. sebagai material medium gitu mediumnya. Nah, em, di luar konteks wacana, di dalam di dalam panggung itu terjadi pertemuan antar medium sesungguhnya. Nah, bisa dipastikan bisa bisa kita bisa kita telusuri lebih jauh gerakan-gerakan yang dipunculkan oleh Mas Jamal dan Mas Ari ini berasal dari tubuh teknik yang mana gitu. Jadi kita bisa melihat Ari Dwi Danto dan Jamal natif ini. tubuh yang hadir di atas panggung itu bukan tubuh yang sehari-hari, yang yang everyday life gitulah. Ya. Itu uh, seluruhnya yang adalah tubuh teknik gitu, yang dia udah tempa bertahun-tahun gitu dan segala macem. Nah, uh, yang, nah, saya bekerja dengan ukuran-ukuran soal kesejarahan si mediumnya tadi, kemudian dengan uh, apa namanya, uh, dengan posisi benda-benda instalasi ini uh, ketika dia berada di atas panggung. Kayaknya pada tahun kapan itu Cemeti pernah bikin pameran eh, apa namanya instalasi-instalasi instalasi teater di yang dipamerin Cemeti, yang kuratornya Mbak Alia Swastika gitu ya. Ada instalasi teater garasi, ya. Ada instalasi teater garasi, kemudian teater di Bandung itu teater payung hitam dan segala macam gitu. Nah itu pembalikannya sama kayak gitu tuh. Apa nilainya ketika instalasi-instalasi instalasi ini dimasukkan ke dalam ruang pamer gitu? Apa nilainya? Nah kayak gitu tuh, eh, saya kemudian terpikir kadang-kadang ke sana gitu. Kalau uh, dia cuma secara fungsional ada di atas panggung tapi ketika dia dimasukkan ke dalam ruang pameran ternyata dia nggak punya makna karena maknanya sebenarnya fungsional, maka dia nggak relevan gitu. Nah, di dalam konteks ini itu dibalik gitu. Dari karya-karya yang sebenarnya ada di ruang pameran kemudian dimasukkan ke dalam panggung. Jadi uh, itu yang 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 saya uh, pikirkan soal ukuran-ukuran itu, Mas Mansur Zikri. Terima kasih.
0: Ya, itu menarik ya terkait dengan apa penerjemahan kembali uh, apa uh, penggunaan uh, terus skala dalam dalam apa uh, praktik kesenian. Karena ini uh, cukup menarik dalam dalam keseharian kita di lingkungan seni kan uh, transformasi antara medium ke medium yang lain itu uh, sering menjadi sesuatu yang salah kaprah di dalam praktik. Nah. Oke, okay, itu kita uh, kesampingan dulu. Saya, saya ingin uh, ke Mas Jamal uh, terkait dengan statementmu tadi yang tentang apa bernegosiasi uh, atau memahami benda-benda secara suntuk gitu. Uh, sebenarnya ketika kamu menyebutkan kalimat itu, saya teringat dengan apa uh, salah satu penjelasan dari pegiat teater di teater Garasi uh, oleh Mas Cindil Gunawan Marianto tentang. apa e, bagaimana menempa teknik tubuh, e, keuletan tubuh dalam menjadikan sebuah statement atau berinteraksi dengan benda sebagai e, statement lagi gitu. E, yang mana dalam konteks ini kemudian e, orientasinya e, bukan lagi tentang bagaimana tubuh itu nanti ditampilkan, tetapi bagaimana tubuh itu kemudian bisa e, mengeksplorasi diri dan lokasinya sendiri gitu. Nah, e, Kamu sendiri gitu sebagai sebagai pegiat teater yang yang, yang sudah berkecimpung lama di ranah ini uh, mungkin bisa bisa berbagi kita uh, pada pada tolak ukur yang semacam apa gitu ketika uh, tubuh uh, bernegosiasi dengan benda atau dengan tubuh yang lain atau dengan ruang yang lain kemudian dia dikatakan tepat atau cukup untuk menyatakan dirinya sebagai tubuh yang sudah uh, uh, menyam, uh, melalui sebuah proses dan sampai pada titik tertentu dia harus uh, mengeluarkan statementnya gitu. itu uh, bagaimana kamu mengukur-mengukur itu uh, selama ini dalam dalam konteks kegiatanmu atau dalam proses teatermu atau mungkin bisa dikaitkan dengan proses di Ghostlight ketika kamu uh, berinteraksi dengan objek-objek artistik uh, yang dihadirkan oleh Timothy Anggawan Kusno uh, pada titik-titik mana kemudian kamu bisa apa sebagai aktornya kemudian uh, meyakinkan diri dan kemudian meyakinkan kolaboratormu tentang bahwa ini terjemahan ini kemudian sudah bisa untuk dilihat atau dibaca silakan Mas Djamal
3: Ya, eh ketika ketika tubuh itu kemudian disejajarkan dengan material benda-benda yang dihadirkan itu eh buat aku tubuh memang butuh beradaptasi ya, beradaptasi dengan benda itu. Karena eh dia katakanlah dia benda mati, sementara tubuhku itu benda hidup gitu, masih yang bisa digerakkan gitu. Nah, dalam dalam term itu saja uh, bagaimana aku bisa menjajarkan itu itu butuh 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 yang pertama butuh waktu untuk katakanlah beradaptasi dengan benda itu ya nah yang kedua adalah uh, bagaimana kemudian aku mengenali benda mati itu mengenali sejauh tadi yang sudah aku aku sampaikan bahwa tidak cukup aku mengenal secara visualnya saja, aku mengenal e, bentuknya saja, misalnya pedestal yang bentuknya e, kaku, keras gitu, dia kokoh di satu tempat gitu, misalnya, mungkin tidak hanya itu, atau katakanlah tubuhku tidak cukup cukup mengenalnya seperti itu saja gitu, ada hal-hal yang lain harus harus aku telusuri gitu di luar di luar tubuh itu sendiri gitu. Misalnya yang tadi sudah aku sampaikan juga bahwa Misalnya eh, kenapa Delijo menghadirkan itu Menghadirkan benda itu, pedestal itu Atau benda yang lain gitu Kenapa itu harus dihadirkan Alasan-alasan apa yang kemudian dia harus ada berada di satu titik itu Kenapa eh, frontal atau agak miring sedikit bentuknya eh, Kenapa bentuknya tidak Tidak apa namanya Uh, tembus pandang gitu ya Karena dia bentuknya rangka gitu Kenapa seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian Menjadi bahan saya Bahan saya untuk uh, Mengelaborasi lebih jauh gitu Bagaimana nantinya Tubuhku ini bisa Sejajar dengan benda itu gitu Karena misalnya uh, Aku sendiri merasa uh, Apa ya Bagaimana caranya tubuh ini Sama-sama katakanlah bisa sejajar itu menurut saya enggak semudah sekedar menempatkan posisi gitu saja sih. Tidak sekedar cukup kemudian pedestalnya di situ dan aku berada di depannya. Atau aku di sampingnya, atau di belakangnya, atau di samping kirinya, atau di atasnya bahkan gitu. Mungkin tidak, tidak hanya cukup itu gitu. Bukan sekedar komposisi gitu. Bukan sekedar komposisi, oh akan lebih bagus kalau aku di atas. Oh akan lebih bagus atau aku tertidur di atas. Itu lebih ke visual bentuk itu. Tapi, muatan-muatan eh, apa? Kenapa komposisi itu harus dipilih? Atau dalam hal ini tubuhku eh, menentukan itu, menciptakan itu. Kenapa pilihanku kemudian aku harus ter, apa? Berbaring di atas pedestal misalnya. Kenapa pilihannya harus berbaring di pedestal Pasti tubuhku sendiri Punya muatan-muatan tertentu Kenapa tubuhku harus Berbaring di atas pedestal Nah Untuk menentukan Kenapa harus berada dalam posisi Berbaring di atas pedestal itu Nah Ini yang mungkin Butuh ya tidak seketika ya kalau mungkin tadi Saiful sudah bilang bahwa tubuhku sendiri tubuhnya aktor sendiri sudah punya tempahan-tempahan tertentu proses latihan yang panjang yang itu sudah tercipta di dalam tubuh itu sendiri gitu yang kemudian ter, uh, bisa juga terkait, tidak hanya soal tempaan tapi juga terkait tubuh itu berdekatan dengan ingatan-ingatan masa lalu ingatan atau sejarah bagaimana tubuh itu ditempa itu sendiri juga kemudian tubuh itu berhadapan dengan kalau tadi yang dimunculkan inyong inyong misalnya eh, apa teks narasi-narasi yang hadir atas benda-benda itu gitu nah itu yang kemudian menyatu yang katakanlah teramut dan Kemudian melahirkan misalnya satu pilihan untuk rebah di atas pedestal atau e, berdiri kokoh, tangan menelunjuk ke atas seperti menggambarkan apa, sebuah sosok yang sedang menunjuk sesuatu misalnya. Bentuk yang kemudian pilihannya adalah bentuk patung misalnya. Itu e, itu hasil dari atas pencarian tubuh terhadap narasi-narasi yang kemudian dimunculkan diramu dan bersejajar bersejajar dengan benda-benda tersebut. Nah itu sih Mas yang mungkin bisa aku apa ya e, bagaimana tubuh itu e, perlu penempaan ya yang panjang aku pikir tidak serta merta. Aku belum bisa membayangkan juga seperti apa yang tadi disampaikan Sohifur misalnya. Bagaimana jika bukan Jamal dan Inyong. Atau aktor yang lain. Pasti akan melahirkan bentuk-bentuk yang lain juga. Akan melahirkan komposisi-komposisi yang lain juga. gitu. Atau e, siapalah. Atau bahkan misalnya penari. Beneran penari gitu ya. Penari gitu. Justru memang penari yang ditaruh di situ akan melahirkan bentuk yang lain juga. gitu Misalnya. E, karena proses tubuhnya pasti akan berbeda-beda itu yang kemudian di, uh, muncul ke dalam uh, komposisi atau koreografi bersama
0: benda-benda uh, tersebut gitu
3: mas gitu
0: ya uh, terima kasih mas Jamal nah sekarang aku kembali lagi ke mas uh, Inyong aku ingin mencoba me me apa, mengelaborasi lebih jauh tentang uh, dramatika benda-benda yang tadi ia singgung Uh, terkait dengan uh, bagaimana narasi itu disusun uh, dalam konteks kehadiran audiens yang juga memiliki uh, pengalaman ketubuhan dan memorinya masing-masing kan kalau misalnya kita dalam konteks uh, seni pertunjukan uh, seorang aktor uh, atau performer itu dia uh, ketika melakukan aksi dan membangun peristiwa, dia akan uh, ditonton oleh audiens dalam satu apa uh, umumnya ya, uh, meskipun Banyak dalam uh, praktik eksperimental perkembangannya sudah uh, beragam, tapi umumnya uh, memiliki jarak antara zona tempat teater ditampilkan uh, dan zona penonton-menonton karya itu. Nah, dalam konteks pamerannya ghost light, uh, pengunjung memasuki uh, area uh, di mana benda-benda dan tubuh atau jejak dari tubuh-tubuh itu atau rekaman dari tubuh itu atau tadi kalau misalnya istilahnya Mas film sebagai sejarah pendek dari uh, seni pertunjukannya uh, berada gitu. Penonton masuk ke sana. Nah, dalam dalam prosesmu ketika berkolaborasi dengan uh, Timotius Anggawan Kusno, uh, bagaimana kamu menempatkan atau menspekulasikan tentang memori audiens yang akan bertemu dengan uh, tubuh atau benda-benda ini yang di dalam konteks pameran, gitu? Uh, apakah itu menjadi sesuatu yang kamu pertimbangkan ketika menginterpretasi atau menafsir objek-objek artistik itu menjadi sebuah uh, bahasa ungkap uh, teatrikal? atau itu justru uh, bacaan yang muncul setelah kamu melihat hasilnya ketika dipamerkan uh, masihnya
5: ya saya lebih ke bacaan saya setelah setelah itu dipamerkan ya bahwa uh, uh, Bendanya sendiri ke uh, disusun sedemikian uh, dari uh, demikian dan ruang juga disusun seperti itu se uh, seperti ada alurnya dari Penonton harus melewati tembok, terus kemudian berjumpa dengan pedestal dan akan melihat agak dan lentera, terus kemudian melihat video uh, gitu. Ini seperti kayak itu sudah kayak alur, ada alur alurnya dan punya dramatikanya sendiri. Gitu ya. Dan ketika saya, membayang, uh, saya membaca, uh, membayangkan bahwa ketika menjadi audiens itu kita kayak memasuki satu ruangan dan uh, tubuh narasi itu masing-masing eh, kemudian -masing punya narasinya sendiri eh, karena mengalami mengalami sendiri eh, dengan benda-benda itu menginjak menginjak pagar itu terus kemudian melewati melewati yang melewati misalnya di bawah kerumunan keragak dan lentera lentera terus menyaksikan video kemudian eh, mungkin emosinya berkaitan dengan emosi memori-memori yang bisa muncul di audiens gitu. Kalau saya lebih ke uh, bagaimana ya uh, itu berkaitan dengan referensi ya referensi tubuh saya yang juga dikatakan uh, itu itu juga teknik-teknik yang uh, saya pelajari dari beberapa tahun ini gitu. Jadi uh, tentu saja juga memori itu berkaitan dengan emosi juga uh, apa imaji-imaji yang yang dalam bayangan saya 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 punya punya gambaran dalam diri saya gitu jadi imaji-imaji itu memang tidak bukan berasal dari uh, yang simsalabim keluar tapi juga simsalabim dapat tapi juga muncul dari uh, apa yang saya lihat, apa yang saya pernah uh, jumpai gitu. Saya kira itu. Ya.
0: ya terima kasih Mas Nyong. Oke, okay. uh, mas uh, Timotis Angguan Kusno bisa memberikan uh, apa, tanggapan dari pemaparan uh, ketiga pembicara, tapi uh, saya sedikit ingin memancing uh, kembali ke konsep tentang skala atau persoalan ukuran. Kalau misalnya tadi kita berbicara dalam perspektifnya Mas Jamal dan Mas Inyong ketika dalam proses mereka bernegosiasi atau berinteraksi dengan benda-benda itu ada semacam visi tentang kesejajaran gitu, antara kehadiran tubuh dan kehadiran benda dan bagaimana kedua hal ini ditempatkan di dalam ruang. Nah, bagi kamu sendiri misalnya ketika... berproses yang mana itu tidak hanya berhenti dipertunjukkan tetapi juga dalam prosesmu menerjemahkannya ke karya audiovisual kamu bisa berbagi nggak tentang ukuran-ukuran yang kamu gunakan kemudian dalam menginterpretasi itu kembali ke dalam audiovisual pada skala yang semacam apa kemudian dia menjadi signifikan sebagai bahasa gambar bergerak yang bukan hanya sekedar karya olah teater, gimana Mas? Tumatiusu
1: Oke, terima kasih terima kasih juga buat teman-teman tadi Bang Ridho Bang Jamal Bang Ari atas penjelasannya yang sebenarnya aku merasa malah sudah cukup lengkap ya untuk menjelaskan dari berbagai sudut pandang tentang proses yang kita alami ini dan uh, merespon juga ke proses dan juga diberkaitakan dengan pertanyaanmu memang di awal untuk karya-karya instalasinya sendiri itu kan? Uh, bisa dibilang uh, ide untuk membuat film itu dia hadir belakangan sebenarnya. Justru memang proses uh, abstraksi dari gagasan-gagasan yang selama ini kubangun, kemudian aku coba untuk hadirkan atau manifestasikan dalam objek, kemudian kubayangkan dia uh, berada dalam dalam ini ya dalam satu presentasi yang uh, bersifat instalatif gitu dan kemudian uh, keputusan untuk membuat film itu justru ketika jadi gini buatkan itu uh, proses berkarya itu kan terus ya nggak bukan berkarya maksudnya proses berpikir proses bahkan ketika karya sudah jadi aku memandang uh, si karya itu ketika dia di display uh, pikiran itu jalan terus sebenarnya Prosesku merefleksikan dan mengevaluasi uh, karya sebagai bentuk juga sebagai narasi itu, itu terus berjalan. Nah di titik itu kemudian ketika si karya dah jadi, aku merasa ini karya ini bisa diaktifasi ini dengan satu bentuk kolaborasi bersama yang segera terpikirkan olehku adalah tentu saja oh, bekerja bersama dengan Rido Jamal Inyong dan Jambul dalam konteks ini. Gimana kita bisa cari kemungkinan-kemungkinan lain justru untuk Ini tadi menarik peluang-peluang juga mungkin intervensi yang mungkin bisa dilakukan teman-teman atas karya ini Jadi yang sebagai instalasi bisa jadi dibilang dalam tanda kutip sebagai bentuk dia selesai Jadi tapi aku bongkar lagi, aku mau memasukkan kemungkinan-kemungkinan lain Mengaktifasi kemungkinan, kemungkinan lain dengan bekerjasama dengan kawan-kawan ini semua Jadi akhirnya aku ngontak uh, dan mengajak mereka dan tentu saja bekerja dengan kawan-kawan ini nih, buatku itu itu uh, ini selalu selalu mampu untuk memantik memantik kemungkinan-kemungkinan nakal lainnya atas karya ini. Nah, sehingga tentu saja ini semua berangkat dari kesejarahan kerja bareng kami sehingga Nah, ini e, bekerja dengan mereka ini bisa ditarik ke kemungkinan-kemungkinan bahkan aku sendiri belum tahu ini akan sampai kemana tapi paling tidak kita bisa ketemu dulu kemudian kita ngobrol dan kita berolah pikir kita meng menggagalkan e, gagasannya membangun gagasannya lagi menggagalkannya kembali jadi terus e, untuk meng mengolah ini terus jadi membangun membangun narasinya di di titik itu skala dilepas dulu ya artinya semua kemungkinan itu adalah Uh, pencarian yang bisa jadi kita pakai nanti mungkin. Nah kemudian dari kesejarahan yang ada dalam tubuh uh, si aktor juga tentu saja kemampuan dan kecerdasan si sutradara dalam menjahit kosa gerak kosa gerak yang kemudian kita temukan itu jadi satu jadi satu ini pengikat yang kemudian akan memperkuat kemungkinan kemungkinan karya ini sehingga. Ketika aku berangkat dengan ide bahwa, oke, kita akan bikin film, selesai proses ini, bukan cuma film yang kita temukan, tapi lebih banyak kemungkinan-kemungkinan lain, bahkan juga termasuk ke pertunjukannya. Di mana nanti si karya instalasi ini akan diperlakukan dengan cara yang lain lagi ketika ini berada di atas panggung. Nah, seperti itu. Kira-kira, Mas -kira, Sikri. Dan kemudian aku jadi ingat juga kepertanyaanmu tadi tentang tentang pilihan hitam putih sebenarnya. Jadi gini, pilihan hitam putih di gambar itu juga bukan pilihan yang hadir by design ya, di awal, tapi juga ini didapat dari proses yang tumbuh. Jadi selama proses ini kan, proses berpikir itu tidak berhenti. Nah, ini aku suka juga bekerja sama dengan kawan-kawan ini, karena ini tidak serta-merta aku datang dengan... desain yang fix, kemudian kita tahu apa yang kita akan kita hasilkan nanti setelah ini, tapi yang aku tahu bahwa aku akan untuk karya yang kupikir ini bisa jadi karya yang kuat ketika aku bekerja sama dengan metode yang bisa kubayangkan bareng teman-teman, tapi bentuknya seperti apa, itu akan kita temukan dalam perjalanan. Nah, kemudian juga pilihan hitam putih ini satu waktu setelah kami uh, syuting itu aku juga sempat ngobrol dengan kawan-kawan dengan Jambul gimana kalau kita coba ini di hitam putih kemudian akhirnya jadi selama proses eh, gini uh, sebelum selama proses uh, latihan ini kan setiap hari kami selalu merekam jadi merekam proses, merekam temuan-temuan dan nanti sepulang latihan kami juga akan mengkodifikasi temuan-temuan gerak ini. Nah, jadi kebiasaan kami untuk merekam dan kemudian untuk melihat kembali untuk mempunyai uh, punya model untuk besok bisa berdiskusi termasuk pilihan di hitam putih juga adalah oleh-oleh dari uh, dari teman-teman setelah merekam nah ketika itu kami uh, uh, ketika aku uji cobakan itu dalam hitam putih aku melihat aku melihat si apa, apa namanya montase-montase ini Ini jadi seperti aku melihat drawing sebenarnya, karena aku sendiri juga uh, punya kebiasaan atau punya punya pendekatan kekaryaan juga dengan drawing, dan aku mengeksplorasi hitam putih dengan charcoal. Ketika ini hitam putih, aku langsung segera bisa menangkap logika drawing yang ada di balik uh, montase ini, yang ada di balik gambar ini, dan kemudian dalam hitam putih itu si tubuh ekspresinya kemudian geraknya lalu detail-detail yang ada dalam tubuh dia akhirnya mendapat tempat yang lebih utama dalam gelap dan terang yang 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 apa namanya bisa aku bilang jadi gini ada hal yang mungkin tidak perlu dihadirkan sehingga dia biarlah dia tenggelam dalam gelap maka yang kemudian Yang dia akan hadir, dia kita kasih porsi dalam terang. Jadi seperti ini logika-logika uh, yang sering ku pakai ketika aku um, melakukan apa ketika aku berkarya dengan drawing. Nah, di sinilah kemudian pilihan uh, hitam putih itu jadi punya alasan untuk kemudian ku pakai. Seperti itu uh, kurang lebih Mas Zikri.
0: Ya terima. Menjawab nggak sih? Menjawab. Oh, yeah. Terima kasih, uh, Kita sudah uh, sampai jam 5 ini, uh, tapi uh, ada request dari teman-teman kita yang juga hadir di sini. Salah satunya dari Mbak Linda, Direktur Cemeti untuk ingin menyampaikan uh, pertanyaan kepada tiga pembicara. Saya tanya lebih dulu, uh, uh, apakah oke okay kalau misalnya kita tetap lanjut uh, berdiskusi sedikit lagi? Aman ya? Oke, okay. uh, saya persilakan okay. mbak Linda. Uh, mungkin kalau okay.
4: misalnya Halo uh, uh, Mengingat waktu mungkin Anu deh apa namanya Aku pangkas aja uh, buat Ridoi karena aku penasaran banget nih Dengan cara kerjanya dia di proyek ini gitu. Aku tidak bisa ini ya Apa namanya menghidupkan uh, Video uh, kamera uh, Karena tidak stabil Koneksiku, tidak apa-apa ya Lanjut mbak Oke okay. uh, Sebelumnya Terima kasih sekali Rido, Mas Jamal, Mas Inyong, Angga. Sangat menarik banget apa yang bisa kalian sampaikan bisa bila. Bisa bila. dan aku merasa banyak banget hal-hal yang penting yang bisa kita petik dan pelajari bersama di sini. Dan juga menambahkan cerita yang sudah diulas di teks-teks yang dihasilkan dari pameran ini yang tentu saja sudah di-upload atau masih akan di-upload di website dan social media seperti Tapi ini hanya saja kok saya masih merasa ini apa namanya kesulitan untuk membayangkan peristiwa konkret atau kejadian tubuh dan percakapan sehari-hari kalian di dalam proses. Kalau tadi Mas Inyong ngomong bahwa apa yang dia lakukan di dalam proses penciptaan adalah menentukan imaji, nah yang masih aku tangkap dan menteriirku untuk tahu lebih dalam lagi. Um, percakapan kita sampai jam 5 ini itu masih semacam apa ya aku masih meraba-raba karena yang dikatakan semuanya masih dalam tahapan gagasan tuh, rangka gagasan nah aku juga um, punya sedikit catatan nih uh, untuk nggak tahu ya gimana ya caranya mungkin kita juga akan menyusun um, dalam waktu yang sempit ini kita bisa mengelaborasi lebih uh, efisien gitu kan Untuk membongkar hal-hal konkret yang kerap ditinggalkan nah, dalam percakapan, penggalian, proses. Nggak tahu entah kenapa itu ditinggalkan. Mungkin, ya, apa namanya? Resim tradisi diskursus. Atau-apa, nggak tahu ya. Nah, itu kan kayak selalu kita di-dramaturgiin untuk ngomongin hal-hal yang abstrak. Padahal kalau menggali dan mendalami proses yang paling susah itu dibayangkan adalah kejadian konkretnya gitu, di alam panas sehari-hari proses kerja kalian, proses kerja gitu. Meskipun tadi ya sudah diceritakan oleh Angga, terkait dengan setiap hari membuat video, lalu setelahnya dikodifikasi, nah itu menurutku hal-hal yang semacam itu, pelenik-pelenik kecil-kecil itu malah justru menyebabkan, penting untuk kita cembringin di dalam percakapan yang semacam ini. Nah, untuk Ridhoi, penasaran banget nih, praktik apa, eh, dramaturgimu di dalam proyek ini gitu, karena aku ingin menggali lebih jauh, lebih konkret, lebih mungkin sehari-hari dan mungkin juga eh, apa namanya khusus dan spesifik, gitu. karena menurutku misalkan Ridho, Ridho juga terlibat di Asian Dramaturg Network yang kita lakukan di Jogja tahun 2018 ya, kalau masalah, ya. nah itu kan hitahnya gitu, ingin memetakan dan membaca praktik dramaturgi Asia gitu. kekhasannya apa sih nah lagi-lagi yang susah dibaca itu adalah konkretnya peristiwanya seperti apa gitu. ya susah lawong itu aja jarang dibicarakan gitu, yang dibicarakan di tingkat apa namanya abstraksi gagasan pengalaman yang dimaknai dan dikodifikasi ulang. Nah menurutku um, mencuri sedikit waktu yang tersisa gitu, aku merasa yuk um, mengajukan pertanyaan uh, terkait dengan itu gitu kan, terutama untuk orang-orang seperti saya gitu yang sedang belajar soal dramaturgi, praktiknya gimana, ngobrolnya sama seniman gimana atau yang penasaran dengan metode penciptaan karya. Ini kan angga kan khusus banget juga nih dia ngomong dia punya metode tersendiri. Nah, itu belum belum terelaborasi, belum terceritakan di sini. Rido, halo, Rido. Ya, Mbak. Oke. Okay. Nah, ini Dok, apa namanya? Aku penasaran dengan dramaturgi dramaturgini lebih spesifik lagi di proyek ini, tentu saja kan ini pastinya berbeda dengan ketika kamu menghadapi proyek yang lain, bekerja dengan, bersama dengan orang yang lain. Gitu kan. Karena kan di sini kan kerja dramaturginya lumayan kompleks tuh. Melihat ada pertunjukan live langsung, terus ada film gitu kan. Masih ada lagi ditaruh di galeri sebagai... format yang dibingkai sama Cemety dan Zifri dan departistik sebagai pameran. Nah itu kan kompleks banget gitu kan tegangannya aku bayangin gila banget nih Ridho dan hasilnya begitu ciamik gitu Aku pengen tahu nih apa namanya hal-hal yang kamu hadapi misalnya ini kan kalau Aku melihat ya, apa namanya, aku bekerja dengan Angga tahun 2015 di liminal Nguntit dia kemana-mana untuk melihat dia ngapain Dan kameranya, karyanya, pergeserannya pengembangannya dan segala macam Kalau kita kerjakan dari kapan tahun itu sampai sekarang super perfeksionis Bahkan rancangan display sudah dibikin gambarnya secara presisi banget gitu. skala ya ada di sana gitu kan nggak cukup tuh digambar di sketsa buku sketsanya tapi juga di tabnya juga digambar gitu nah apa namanya uh, menghadapi jenis seniman dengan cara kerja yang seperti Angga gitu uh, tantanganmu apa gitu apakah susah atau malah gampang karena sudah ada fondasi yang cukup Uh, um, matang, baik di tingkat gagasan bahkan juga bentuk, bentuk uh, bentuknya juga ada gitu. terus negosiasimu sebagai dramatur ketika sama dengan Angga dengan metode kerja yang seperti itu seperti apa, itu yang pertama terus misalnya juga aku pengen mendengar satu dua cerita yang keseharian di dalam proses misalnya ketika tiba-tiba senimanmu Angga, Timotius Anggawan Kusno Datang tidak membawa powerpoint Untuk Memulai proses Apa namanya Memasukkanmu atau menempatkan Peranmu sebagai dramaturg lanskap kerencangan kerjanya Tapi malah membawa gagak ya. Bawa gagak, membawa lentera Bawa semua benda-benda itu gitu. nah, Yang kamu Peristiwa pertama-tama yang kemudian Kamu alami di sana itu apa Itu ya. Aku pengen dengar cerita yang paling sehari-hari yang mungkin menegangkan atau kemudian politik. Karena aku pengen tahu nih jenis
1: pendramatur
4: uh, Ridhoi Ridoi di dalam proyek Crosslight bekerja bersama Angga, bekerja bersama Inyong, bersama Mas Jamal itu kayak mana? Karena menurutku justru bagian-bagian um, spesifik, uh, partikular, uh, semacam itu yang bisa kita petik untuk um, membayangkan atau kemudian mengunduh tokoh-tokoh juga bisa dijadikan uh, referensi oleh para dramatur atau orang-orang yang anak-anak muda atau itu yang juga mulai mendekati tak itu. Karena aku bayangin. Um, Peristiwa yang kamu alami uh, di dalam ghostlight, dalam posisimu sebagai trauma itu, orang-orang kayak Bu Alison Campbell, Bu Dar oh, Darlin Rajendran, bahkan mungkin Pak Rusto Baruka gitu, nggak mengalami itu. Gitu. Nah, aku pengen membidik lebih spesifik ke, ke namanya, keteganganmu dan kebahagiaanmu, drive dan desiremu ketika menghadapi proses di keseharian itu dok oke mbak, langsung
2: ya bekerja dengan anda itu dia mudah, dia mungkin perfeksionis tapi dia terbuka saya, metode yang kami lakukan adalah bukan kerja dalam konteks kita sedang mengerjakan satu profesionalisme tertentu gitu jadi karena kami kenal maka metode kami adalah metode tongkrongan Jadi karena kami kenal saya, eh, Angga, Mas Jamal, Mas Ari Jadi diproses lebih banyak ketawanya sebenarnya Karena kami udah sama-sama udah paham udah sama-sama tahu eh, bagaimana tabiat masing-masing orang Dan juga eh, tidak terlalu rumit Karena semua orang eh, terbuka gitu Jadi kami layaknya nongkrong Tapi nongkrong yang punya tar target lah gitu ya Uh, tongkrongan itu sehingga kemudian kepa kepala kami tidak terlalu panas jadi ketika kita diskusi kita lebih uh, apa, sambil diskusi kemudian sambil tentu saja ketawa gitu makan-makan makan, dan macam-macam lagi itu jadi kira metode tongkrongan ini sangat menarik sekali <laughs> uh, Ini pengalaman yang berbeda karena ketika aku berkarya dengan teman, se misalnya segenerasi saya atau di bawah saya, itu ada punya tegangan karena mungkin kosakatanya nggak sama, kemudian e, cara-cara latihannya juga nggak sama, apalagi e, bekerja dengan orang baru misalnya baru kenal, tiba-tiba kita bekerja dalam satu proyek itu sama sekali nggak bisa dalam dalam metode metode tongkrongan ini. Jadi mungkin. Saya sebutnya sebagai tongkrongan, sebagai metode gitu nongkrong gitulah. Ya karena kerilekan itulah, rileks, santai tapi kita tahu apa yang sedang kita kerjakan dan kita punya 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 timeline, punya apa punya tujuan tertentu gitu. Makanya agak rileks. Dan tentu saja karena juga si Angga yang kemudian uh, mengajak kami itu sangat terbuka untuk uh, apa namanya mengintervensi skakar karyanya. itu yang pertama, pengalaman saya dengan Angga. Eh uh, uh, saya lanjutkan terbuka karena uh, menurut saya dalam pameran-pameran Angga itu selalu uh, bukan selalu sih, uh, beberapa ada peristiwa pertunjukannya gitu di pameran di Galeri Jayanti saya juga melihat ada Tomomioko Suka dan uh, apa namanya si, si siapa namanya si Teo Theod Theodorus Tristanto. ada pertunjukan juga jadi paling enggak eh, si angga ini udah tahu bagaimana cara kerja anak-anak sini pertunjukan yang selalu bareng-bareng gitu yang jarang bisa bikin karya sendiri gitulah selalu harus dibantu oleh orang lain paling enggak gitu itu yang pertama yang kedua keseharian di dalam proses eh, mas jamal dan mas Ari Dwianto ini tentu saja uh, telah mengalami banyak metode uh, pelatihan ketubuhan, keaktoran, ketimbang saya uh, yang generasi setelahnya. Jadi uh, kami itu ketika di atas uh, ketika mereka masuk ke panggung, kami meskipun tanpa komunikasi kami seolah-olah sudah tahu bahasa apa yang akan kita pakai gitu. Misalnya ketika Mas Jamal, Mas Ari di atas panggung dan kemudian eh, apa instalasinya dari juga di atas panggung. Saya punya ukuran sendiri. Misalnya saya eh, ada unbogard gitu, view point yang aku paham ini oke. Okay. Misalnya soal skala ini ya, skala material gitu ya, jarak gitu, jarak dekat, jarak jauh, kemudian level, level bawah, atas, eh, sangat atas gitu. Kemudian tempo. tempul lambat sangat lambat cepat dan sangat cepat gitu kemudian uh, ruang gitu ha arah menghadap ke sana menghadap ke sini ke depan ke belakang gitu jadi ketika mereka di atas panggung saya udah tahu oh ini hadapnya uh, oke okay. tapi kayaknya kalau di kalau Mas Jamal menghadap ke sana ini lebih oke okay. tapi lebih oke okay lagi kalau Mas Jamal berada levelnya di atasnya si Mas Injong misalnya uh, gitu jadi Dan tentu saja Mas Jamal dan Mas Ariduanto Dwianto uh, tahu apa namanya viewpoint unblogged karena ini kayak jadi bahasa umum dalam latihan-latihan atau training uh, di sini pertunjukan gitu. Uh, ketika kita menghadap ke sana, misalnya uh, apa impresi apa yang uh, muncul gitu? Ketika saya menghadap ke sana, impresi apa yang muncul gitu? Uh, dan kalau misalnya ada dua orang aktor tapi sa saling menghadap. itu menghasilkan impresi yang berbeda, sama posisinya kayak gini, tapi dia tidak saling menghadap gitu misalnya, impresinya berbeda, atau dia menghadap sama-sama menghadap ke depan, punya impresi yang berbeda gitu. Itu tuh eh, tanpa kami membicarakan karena karena apa namanya, karena itu sudah jadi bahasa umum, eh, tanpa kami kita pakai anbogat, kita nggak pakai. nggak ngomong kayak gitu ketika dia udah atas panggung kita tahu gitu kita sedang melakukan atau memakai ukuran-ukuran yang kayak apa jadi bener-bener eh, kayak tongkrongan gitu kita tuh udah tahu tabiat eh, si aktor kayak apa gitu eh, kemudian nah ini kesehariannya misalnya ya hmm, kita mulai dari eh, benda si punya angga ini gitu kemudian benda ini benar-benar jalan yang sangat buntu bagi kami, jalan yang sangat gelap sekali lah. Kemudian aktor ini dan kami semua tim kayaknya juga perlu memberi kata kunci kata kunci dari setiap benda ini. Nah, dari empat empat benda kategori empat benda itu pedestal, e lentera, gagak dan ghostlight ini masing-masing punya kata kunci kata kunci yang berlainan gitu dan satu benda satu uh, benda artistik ini paling tidak memiliki sepuluh kata kunci yang akan nanti membantu si aktor nah kemudian dari kata kunci ini mereka uh, improvisasinya berdasarkan satu benda jadi nggak langsung benda di atas panggung sekalian nggak tapi masing-masing improvisasi mulai dari uh, pedestal dulu gitu pedestal mereka akan bergerak nah ketika mereka improvisasi itu ada kamera yang menangkap menangkap kamera e, kam, direkam kamera peristiwanya mereka mereka benar-benar e, apa bergerak sesuai intuisinya mereka saja gitu ini bekerja dengan intuisi karena bekerja dengan si level pikiran tadi udah gitu ketika mencari kata kunci nah ketika di atas panggung mereka bekerja dengan intuisi tubuhnya e, berinteraksi dengan tubuh yang lain dengan benda-benda yang lain gitu nah terus e, mereka improvisasi Uh, improvisasi itu ditangkap oleh kamera Nah kemudian Kamera inilah bahan saya Untuk kemudian mengkurasi bagian-bagian mana Yang diambil bagian-bagian mana Yang disisihkan gitu Nah kemudian saya mulai menjahit nih, nih. Di bagian ghost like Menit 5 sampai menit 7 ini bagus Ketika disambung dengan bagian rentera Menit kesini-menit kesini Jadi uh, paling tidak dalam proses improvisasi itu kita menghasilkan sekitar 4 atau 4 jam atau 5 jam ah jam jamlah kira-kira ya 4 jam improvisasi 4 jam pertunjukan yang kemudian saya pilih menjadi 30 menit pertunjukan gitu. Jadi eh nah itu yang kemudian kami sebut sebagai kodifikasi. Jadi memberi kode-kode dari setiap adegan yang mereka lakukan gitu. Nah, kemudian setelah Adegan itu dipilih, mereka menghafal, mereka menghafal adegan-adegan itu sesuai dengan video yang apa? Adegan dari video yang saya, sudah saya pilih itu dan sudah saya satukan atau sudah saya rangkai, sudah saya jahit gitu. Nah, mereka menghafal. Kalau sebelumnya dia melakukan dengan uh, dengan uh, terserah mereka, kali ini enggak. Mereka teknik lagi. Misalnya kalau di improvisasi mereka jatuh. dan uh keren banget jatuhnya ketika jatuh itu diulangi sepersi mungkin tiba-tiba berubah jatuh-jatuhnya nah itu kemudian di level kayak kemudian memanggil ulang apa namanya menubuhkan ulang uh, performan yang sebelumnya maka itu adalah yang bekerja adalah tubuh teknik gitu jadi teknik bagaimana jatuhnya gitu kemudian seberapa cepat langkahnya eh uh, kok Dan itu terus negosiasi kalau Inyong ada di sana, saya seharusnya ada di sini. Jadi benar-benar hitungan. Kalau sebelumnya itu udah tanpa hitungan, yang sekarang ketika mereka melakukan ulang, itu benar-benar sudah uh, harus dihitung langkahnya. Uh, lima kali langkah, mereka melakukan apa, dan seterusnya. Itu kemudian kami mengkomposisikan itu. dan Nah, itu yang kemudian jadilah satu pertunjukan. Dan Pertunjukan ini dalam konteks filmnya Dalijo belum selesai rupanya karena pertunjukan ini adalah naskah atau adalah adalah storyboard bagi si filmnya Dalijo. Nah, Dalijo kemudian masuk bikin storyboard, memotret mereka gitu, dari mana kamera akan diambil dan seterusnya. Dan uh, dua proses ini uh, apa namanya? Sama-sama menantang gitu Jadi Dali Jo belum bisa bikin film Kalau pertunjukannya belum selesai uh, Ya dan Kukira tentu saja uh, Kolaborasi ini uh, Bisa kami bilang Sukses karena kami ini sama-sama Satu kongkrongan soalnya Entah kalau ada satu orang yang kami nggak kenal Tapi uh, tidak paham Dengan guyonan kami misalnya Itu mungkin agak tegang, gitu. Jadi uh, saya kira begitu, Mbak.
4: Menarik banget sih, karena kemudian kelihatan, langkah-langkah uh, dan kompleksitas yang kamu hadapi, Ibu. Uh, dan peristiwa-peristiwa yang sangat spesifik yang ada di dalam um, rangka kerjamu sebagai dramatur juga, gitu kan. Ini lagi-lagi aku melihat dan sangat apresiatif banget dengan dengan inimu ya, dengan metodologi drama gitu sampai terlihat di hasil akhir dan dari ceritamu dan cerita kawan-kawan yang lain prosesnya pun juga sangat meaningful dan lancar gitu. Aku, aku tanya satu lagi, ya misalkan kemudian dalam menjahit atau kemudian ketika memproduksi video yang final yang di sekarang di display di apa namanya yang kamu obrolin dengan Angga apa di bagian apanya itu meskipun ya kalian satu tongkrongan mudeng-mudeng bahkan mungkin tesnya juga berarsiran banyak gitu kan yang biasanya yang obrolan-obrolan yang muncul di bagian apa bagian teknisnya atau kemudian impresi atau hmm. apa namanya bagaimana menautkan dengan sipah gagasan awal go slide atau apa
2: itu oh, ketika terakhir, ketika... terakhir. Ya, ketika di atas apa namanya, ketika di ruang latihan di studio, kami uh, memang akhirnya kebanyakan uh, perspektifnya visual ini. Jadi tiba-tiba uh, uh, ketika kita latihan Dalijo interupsi, ini kayaknya bagus nih kalau Mas Jamal begini nih gitu. Saya lihat, coba dites Mas Jamal masukannya Dali jo. Oh bagus juga ternyata gitu. Nah kalau nggak bagus, saya akan bilang nggak bagus gitu. Jadi, eh, tapi mungkin sudut pandangnya Dali jo udah misalnya bisa dia membayangkan kameranya kayak apa gitu. Atau nggak juga gitu. Tapi eh, kami saling menginterupsi biasanya itu. Dan juga Mas Jamal dan um, uh, Mas Inyong ini yang meskipun dia ada di atas panggung, yang tidak... dia tidak melihat peristiwanya dari depan dia kadang-kadang merasa misalnya kayaknya lebih enak kayak gini deh gerakanku ya kalau kayak gini saya agak 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 kaku bener memang kaku yang pakai yang itu aja deh gitu jadi aktor-aktor ini jadi dengan rileksnya tanpa aku kayak gini aja ya gitu coba kita coba dilihat gitu dia lakukan kalau bagus dipakai kalau nggak bagus kita cari yang lain gitu nah uh, soal kemudian perpindahannya ke film. Kami paham bahwa nanti akan film ini akan e, mereduksi pertunjukan dan itu salah satu konsekuensi yang memang ya memang betul gitu dan itu enggak masalah. E, dan dari film yang 17 atau 18 menit itu itu kan sekitar 60% dari keseluruhan pertunjukan. Karena saya paham dalam keseluruhan pertunjukan itu enggak semuanya harus diambil detil. gitu. Karena ada yang juga enggak penting. diambil di apa di shoot gitu di di ditangkap oleh kamera dan saya kira uh, juga uh, apa namanya dengan kamera itu juga ketika saya melihat hasil hasil akhir dari filmnya saya bisa nih um, kemudian melihat kemungkinan bayangan pertunjukan kalau pertunjukan ini dikembangkan gitu ya misalnya aku ternyata tidak terlalu fokus sama-sama detil ini tapi di kamera ternyata ada detil ini ya gitu misalnya noleh gitu dipertunjukkan ya udah noleh aja gitu tapi di kamera ternyata ada noleh yang tapi tata yang tajam gitu nah ini jadi Wah menarik ini kalau kemudian kami kembangkan jadi jadi satu misalnya pertunjukan itu dikembangkan jadi perspektifku ber, bertumbuh gitu gitu Mbak hehehe
4: Makasih. Terima kasih. Selamat ya buat kalian semua.
0: Oke ya terima kasih uh, Mbak Linda dan Mas Ridoi uh, dan terima kasih sekali dengan uh, kepada Mbak Linda ya karena mencoba menyasar lebih jauh uh, apa, uh, bagian apa, aspek tertentu dari proses yang, yang kemudian dipaparkan oleh uh, uh, Mas Ridoi karena saya kira kemudian diskusi ini menjadi apa ya justru menjadi jawaban uh, penting bagi pertanyaan yang sebenarnya diajukan dalam diskusi sebelumnya bersama apa Mahardika Yudha, e, Melati Sudardmo dan e, Alias Swastika. Yaitu kalau kalau diskusi pertama e, dalam tajuk e, berjudul Montase Ruang dan Tubuh e, saya melemparkan persoalan tentang antara konstruksi dan komposisi e, sebenarnya e, yang menarik juga e, tadi disebutkan oleh Mas Jamal e, tentang proses ketika menginterpretasi objek-objek uh, artistik dari uh, apa, uh, karya uh, Timotius Angguan Kusno, ini bukan hanya persoalan tentang komposisi visual, tetapi bagaimana muatan-muatan tertentu itu menjadi pertimbangan atau reason uh, bagi sebuah aksi yang dilakukan oleh si performer dan memiliki uh, makna atau efek tertentu pada uh, audiens. Uh, dan, dan terkait dengan yang bukan hanya komposisi itu, uh, saya kira... punya relevansi yang, yang kuat dengan apa yang disebut oleh e, Mas Inyong tentang proses e, apa, e, negosiasi itu juga berkaitan dengan bagaimana orientasi ruang yang dimiliki oleh si performer ketika berinteraksi dengan benda, e, juga berkaitan dengan, dengan bagaimana kemudian keduanya ditempatkan di dalam ruang atau menempatkan diri di dalam ruang. Nah, e, di sini saya mencoba untuk memberikan semacam simpulan dalam perspektif kuratorial, ya, e, me, apa, menanggapi tentang e, apa, sasaran pertanyaan dari uh, Mbak Linda mengenai praktik dramaturgi yang saya kira ini uh, cukup terimplementasi dalam konteks uh, pameran uh, Ghost Like uh, bahwa jika di diskusi pertama uh, gagasan atau wacana yang yang mengemuka dari uh, apa uh, statementnya Mahardika Yuda tentang montase kemudian direspon oleh Mbak Melati dalam konteks uh, gagasan tubuh tanpa organ yang berangkat dari apa uh, teoritisasi dari ortaut, Uh, yang itu turunannya kemudian kepada praktik-praktik teater, semacam butoh, uh, uh, bagaimana tubuh merespon uh, benda, uh, dan membuka kemungkinan tubuh yang lepas dari konteks-konteks uh, luas, tetapi dia uh, merasuk ke dalam tubuh itu sendiri, dan dia ditempatkan pada ruang sajian yang akan memberikan konteks baru. Tapi sebenarnya yang justru menarik, uh, uh, saya sendiri merasukkan, uh, juga pertanyaannya apakah ini disadari atau tidak oleh uh, Timotius Anggawan Kusno? Tapi saya kira dia sangat sadar ya, uh, meskipun uh, dalam konteks teoritiknya mungkin tidak sering dibicarakan uh, mengenai respon dari kemungkinan itu semua dalam 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 pendekatan yang sangat berhentian. Uh, misalnya kalau tadi uh, Mas Ridoi mengatakan bahwa film sebagai uh, sejarah pendek dari pertunjukan dan gimana film itu uh, yang 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 punya konsekuensi reduktif. tapi justru memberikan detail-detail tertentu kita bisa menempatkan bahwa praktik uh, penerjemahan melalui perspektif film itu adalah uh, sebagai upaya dari pembongkaran uh, proses produksi yang dilakukan oleh uh, Dalijo dalam mengemas uh, apa uh, seni pertunjukan dan kita juga bisa melihat di dalam filmnya bahwa di situ dengan dengan sangat sadar uh, uh, Dalijo menghadirkan uh, apa uh, kamera sebagai sebagai mata yang yang menangkap peristiwa itu Uh, secara langsung dia menghadirkan uh, peristiwa dari prosesnya. Dan ini juga uh, memantul dalam bagaimana karya-karya uh, uh, yang spesifik, film, instalasi itu disajikan di dalam ruang pameran. Uh, kaitannya dengan montase, yaitu dalam pengertian-perhatian, bahwa jika selama ini kita mengenal uh, sesuatu itu di, diurutkan di dalam ruang pameran hanya sebagai urutan tanpa makna, urutan atau posisi benda, di sini itu mempunyai muatan tertentu yang disinggung oleh Mas Jamal tadi. Misalnya ketika pagar terbuka dan, dan ada subjek audiens yang akan berdiri di atas pagar, itu bukan hanya karena pagar itu akan bersanding dengan karya yang lain, tetapi posisi bagaimana audiens itu akan melihat karya lain, dia akan memberikan efek tertentu. Apakah itu justa posisi atau dia saling menumpuk, atau dia akan memberikan inter, uh, interupsi interupsi tertentu di dalam di dalam sajian visualnya interupsi dalam hal ini memantulkan interupsi yang disinggung oleh Mas Widoi dalam proses produksi uh, kolaborasi yang dilakukan jadi uh, meskipun secara uh, gagasan awal dia mungkin di, agaknya dilihat uh, dalam dalam amatan tajam Mbak Melati sebagai sesuatu yang sangat tertahuan uh, bagaimana tubuh memainkan peran penting dalam dalam interpretasi objek tetapi Saya mengira dalam perspektif kuratorial melihat praktiknya uh, Mas Dalijo justru dia sangat beriktiran karena dia membongkar semua proses itu dan dan makanya uh, konteks black box di dalam pameran Ghostlight dia bukan sekedar uh, sekedar me, me, mengadopsi atau meletakkan atau mengambil uh, idiom pertunjukan sebagai pameran tetapi justru membuka zona-zona pertunjukan itu sebagai ruang yang akan bisa dimasuki oleh publik Ketika publik masuk ke dalam zona pertunjukan, itu juga bergema dengan kembali lagi ke gagasan ortedian tentang meletakkan subjek audiens sebagai poros utama dalam peristiwa teater. Saya kira itu ya, mungkin Mas Timotius sebelum kita mengakhiri bisa sedikit merespon pandangan kuratorialku itu sebagai refleksi akhir sebelum kita mengakhiri diskusi.
1: Ya sebenarnya nggak banyak yang bisa aku katakan ya karena kita semua sudah membicarakannya tumpah-tumpah di sini dan justru kalau aku bisa bilang gini ya, untuk menyimpulkan semuanya jadi dari proses kolaborasi aja ya ini kan adalah satu proses untuk terus tumbuh bahkan tumbuh dalam dan cara kita terus menegosiasi bahkan cara kita berkarya cara kita berinteraksi dan kemudian juga bagaimana kita memandang memandang metode kita sendiri dan untuk terus bisa bisa ini ya, punya ini, punya satu pandangan yang dialektis tentang ya tentang kekaryaan seperti itu. Jadi bukan sebagai sesuatu yang berhenti final metode sebagai satu yang yang sakral gitu. Jadi itu aja sih kalau aku mau menyimpulkan bahwa ya di keterbukaan itu aja. Jadi landasan
0: Ya, terima kasih, Mas Timotius Angguan Kusno. Kita sudah berada di penghujung uh, diskusi. Sedikit statement provokatif uh, saya untuk mengakhiri diskusi ini. Saya uh, sangat mengapresiasi praktik uh, Timotius Angguan Kusno sebagai seniman yang sangat mengagungkan kepresisian, uh, apa kesempurnaan dalam uh, penyajian karya, yang mana ukuran-ukuran itu menjadi alasan artistik yang tidak bisa diabaikan. Uh, tetapi dalam praktik ghostlight -like, kemudian kepresisian itu kalau misalnya dalam dalam ekspektasi kuratorial diharapkan sebagai sesuatu yang perlu dihancurkan dalam rangka menggugah atau mendisrupsi kemapanan tentang kepresisian, di sini Timothy Sanggul Kusno justru mengurai mana yang presisi dari praktik-praktiknya selama ini. Dan saya kira sebagai metode yang paralel dari usahanya untuk berjibaku dengan teks, eksperimentasi di ghostlight -like ini cukup menarik untuk kita telah ah lebih jauh di masa depan. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Timotius Anggawan Kusno terutama, dan selamat atas pamerannya. Kemudian kepada para pembicara, Mas uh, Ridhoi, uh, Mas Jamala dan Utif, Atif, dan Mas uh, Ariduyanto. Terima kasih atas waktunya untuk diskusi kita kali ini. Saya juga berterima kasih untuk uh, tim Artistik Cemeti yang sudah uh, berusaha menyelenggarakan diskusi online ini sehingga bisa uh, direalisasikan dan akan dinikmati oleh publik. Diskusi ini nanti akan kita sunting terlebih dahulu, uh, baru nanti kita akan terbitkan di kanal YouTube uh, Cemeti. Uh, sekian dari saya, terima kasih. Uh, sampai berjumpa.